0: Tak uh, ahoj, vítám tě, Urzo, hlavně tady. V rozhovoru s Danem Vábrou, který tady není. Ano. Protože Dan je nemocný, takže jsem to vzal náhodně za něj a dozvěděl jsem se to před pár hodinama. A já mám Ale... vlastně
1: radost, že budu mít teď jeden rozhovor s tebou a jeden s Danem, takže dva
0: místo tak. jednoho, to mě těší. Dva místo jednoho a myslím si, že oba budou vydatný, protože náš tak rozhovor poslední byl taky. No byl A bylo tam plno téma, kde jsme si rozuměli, i když jsme si trochu nerozuměli, o to, to bylo zajímavější. Vlastně a tak. Teď to můžeme pokračovat. pokračovat. Takže tak. jenom chci teda, stejně jako to udělal ve svém pořadu, říct, že nejsem moderátor. Neumím být, neumím být moderátor, neumím se úplně dobře ptát, takže to bude... Uh, Nemoderovaná diskuze, prostě rozhovor. A když bych náhodou ty témata, co jsme si teď jako v rychlosti nějak řekli, nedodržoval, tak to normálně vezmi do svých rukou a řekni, že budeme se bavit o, o těch tématech, co jsme a si teď
1: Anarchokapitalismus, svoboda slova, braná povinnost na Ukrajině a stát.
0: Tak. Tak, tak, to, tak to uděláme. Takže já bych tě asi poprosil, aby si úplně takhle pro diváky Vox TV, kteří teda mají blízko k myšlenkám jako svobodného jednotlivce, tak jako mě je oba dva, aby si vysvětlil uh, asi základ toho, co to anarchokapitalismus je, a možná je si říct o rakouský škole, o Ludviku von Mises, nebo o, o těch úplných základech toho, co to vlastně anarchokapitalismus je, aby to ty lidi jako dokázali pojmout, než se o tom začneme mluvit hlouběji.
1: Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který vzniknul syntézou rakouské ekonomické školy a anarchoindividualismu, kdy vlastně rakouská ekonomická škola je ekonomický směr, který je už víc než sto let starý. Lidi možná znají Ludvika von Mises, což je asi nejznámější představitel. Uh, Rakouská ekonomická škola vlastně je deduktivní ekonomický směr a uh, řeší, jakým způsobem může jedinec optimalizovat svoje jednání. Hmm. A vlastně ty závěry, které z ní vyplývají, jsou hodně protržní hmm. a uh, že vlastně by stát neměl zasahovat uh, yes. a, a řídit lidi. Čili je to mimo jiné ekonomická škola, která je hodně neoblíbená mezi politiky, protože jim vlastně na rozdíl od jiných ekonomických škol říká, aby nic nedělali, což, což, což ještě... není přesně to, co mm-hmm. chtějí slyšet. Mm-hmm. Uh, proto je celkem upozaďovaná. A anarchoindividualismus je směr taky z 19. století mm. a je to anarchismus, který vlastně vznikl v reakci na tehdejší hodně nacionalistické nálady ve společnosti, kdy se vlastně věřilo, že jedinec je méně než stát, méně než národ a že vlastně jedinec by se měl zcela podřizovat zájmům svého národa, vůdce a podobně. A že vlastně ten stát by mohl cokoliv a jednotlivěc je v podstatě jenom takovej obětovatelný pěšák, mravenec v mraveništi. A anarchoindividualismus je vlastně směr, který, který staví hodně na svobodě jednotlivce a na tom, že by jeden člověk neměl vládnout druhýmu, pokud ten druhý s tím nesouhlasí. A tyhle dva směry byly dřív hodně oddělený že vlastně lidi, kteří se drželi rakouské ekonomické školy, byli jako hodně v jako pravicoví a byli to hodně klasičtí liberálové, to vlastně byli dnešní libertariáni. A anarchoindividualismus tehdy byl jako všechny anarchizmy nějakým způsobem spojen se socialisty do nějaké míry. Akorát potom přišel ve 20. století Marie Newton Rosbart, který ty, tyhle ty dva směry propojil. Ten
0: tvrdil o tom, že státy je amorální, protože vymáhá daně pomocí násilí, v podstatě. Nejenom proto, ale nepřímo, ne, 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 a nejenom proto, to ne, to je ta, to je ta ano, A ten
1: vlastně spojil ty dvě, mm-hmm. vlastně spojil ty dvě myšlenky do jedné. Mm-hmm. A vlastně řekl, že kapitalismus definice a na tom se shoduje spousta ekonomických škol, je vlastně systém, kde jsou výrobní prostředky vlastně ne a on vlastně ale říká, že když veškeré výrobní prostředky budou vlastně soukromně tak už nezbývá nic pro ten stát. Jinými slovy vlastně říká, že stoprocentní kapitalismus je tedy anarchismus. A potom naopak anarchismus je zase absence státu. A on říká, že tam, kde je absence státu a nemůžeme lidi teda nutit, co mají dělat, tak to je taky stoprocentní volný trh. A on vlastně tímhletím způsobem sjednocuje... Uh, Ekonomickou svobodu a osobní svobodu mm. a vzniká tím právě ten anarchokapitalismus. A kdybychom si to měli nějak představit, jako v dnešní době, tak je několik pohledů, jak se na to dívat. Buď se na to můžeme dívat jako na demonopolizaci státu, tedy že stát v současné době má spoustu monopolů, kdy určuje, kdo. Ale ne z...
0: jeho úplnou jako by likvidaci nebo upozadění. Prostě jde uh, to, jde to srovnávat, jde to spojovat. No,
1: takhle. Uh... Jak se to vezme? Ta ta organizace zajišťuje spoustu věcí, kterými potřebujeme. Školství, zdravotnictví a tak dále. Ale zároveň si v těch oborech drží monopol, což znamená, že když chce někdo v tom oboru podnikat, tak to musí dělat tak, jak řekne stát, musí to dělat podle regulací a nemůže to vlastně dělat samovolně. Krom toho, nikdo z toho státu nemůže podniknout opt-out. A anarchokapitalismus mluví vlastně o té demonopolizaci, což znamená, že kdokoliv by mohl poskytovat své služby nezávisle na státu a nezávisle na legislativě a když na nikoho nebude útočit, tak je to jeho věc a stejně tak kdokoliv by se nechtěl podílet na chodu státu, tak by mohl provést opt-out a svoje potřeby si zajišťovat, zajišťovat mimo stát a tím pádem vlastně by se potom ze státu stala jedna z mnoha dalších firem na trhu, což nespojujeme se řídit stát jako firma. Rozumím, rozumím. Ale, ale, a nebo se na to taky můžeme dívat jako na nějakou absolutní decentralizaci, která je vlastně až na úroveň jednotlivce. Případně to můžeme vnímat jako princip subsidiarity dovedený vlastně do důsledku zase až na, až na jednotlivce. Jasně.
0: A můžu jenom, kdyby si srovnal s liber, libertariánstvím, dokázal by si popsat rozdíly mezi anarchokapitalistickým a libertariánským směrem?
1: Z mého pohledu je anarchokapitalismus podmnoženou Libertariánů, že, že vlastně jsou libertariáni a mezi libertariáni patří minarchisti, kteří jsou zastánci minimálního státu a anarchokapitalisti, kteří jsou zastánci žádného státu. Vlastně anarchokapitalisti tvrdí, že takový ten. Jako žij a nech žít prostě. Když nikomu nic neděláš, mm-hmm. tak by nikdo neměl mít
0: právo vůči no, tobě iniciativu. Tam asi hraje roli ten princip neagrese. Přesně tak. A teď já se tě zeptám z pozice asi běžného člověka, a samozřejmě ty teorie tak nějak jako znám, ale jaká by byla vymahatelnost, nebo je to ten anarchokapitalistický, ta anarchokapitalistická společnost by mohla pouze říkat nebo vyzývat lidi k tomu, aby tu nepáchaly, nepáchali, anebo si myslíš, že už by tam na to byl nějaký základní zákon nebo nějaký základní pravidla, který určitě jsou by postace.
1: Určitě by nefungovalo jako jenom vyzývat lidi k tomu. Prostě asi jako nejsme... Takže Količtivo. úplně čistě
0: státní ta společnost. Bezvstátní společnost, jako...
1: ale může, může, akorát, že ty funkce, které vykonávají. Jde o tu definici stát, toho
0: státu, že jo? Protože, já nevím, Machiavelli prostě ne, nějakým ne, ne, způsobem funkce, definoval vykonával stát vykonával jako politickou stát, moc. Ty
1: funkce by vykonávaly volnotržní subjekty, což znamená, no. že úplně stejně jako máme soutěž v. Prostě produkci aut a produkci jídla a podobně, tak by byla tržní soutěž, soutěž v zajišťování bezpečnosti, vymáhání práva a podobně. Což samozřejmě na první pohled zní jako úplně crazy a nesmyslně a každý ho hned na první pohled napadne, proč by to nemohlo fungovat. Ale ku podivu, když se do toho člověk začte a když se podívají třeba lidi, co se koukají na kanál Svobodného přístavu, což je můj YouTube kanál, kde to jako vysvětluje, jakým způsobem může fungovat policentrický právo. My jsme zvyklí na právo centrický. Který vlastně vychází zhora, ale existují i modely práva, který vychází ze spoda a byly historicky prostě jako aplikovaný. Takže je možný mít vlastně právo bez toho, aby tam byla centrální autorita.
0: V našem minulém rozhovoru jsem ti argumentoval třeba tím, že bych nechtěl investovat do nemovitostí někam, kde by nebyl centrální jednoznačný jednoznač nemovitostí. A ty, ty si argumentoval dobře i tím, že se to dá napsat třeba jako Bitcoin, že to od... Proč, napíše napsat. No, a že se to dá ošetřit i takhle. Ale uh, teď se tě zase zeptám jako úplně lajcky, aby to, aby to zajímalo co nejširší publikum, jakým, jakým způsobem, nebo z jakého důvodu si myslíš, že neexistuje, jaké jsou hlavní důvody toho, že neexistuje žádný stát, žádný, žádný úspěšný stát žádná úspěšná společnost, která by se řídila anarchokapitalismem
1: Myslím si, že je to proto, že státy vlastně se jsou hodně rozpínaví a kdekoliv byla, a jako byly nějaký takovéhle společnosti, které byly anarchistický, a nakonec je většinou nějaký státy zabraly. Což je, což je podle mě dáno tím, že v momentě, kdy se ta, anarcho, ta společnost vlastně stane anarchistickou, tak, tak přestane bránit
0: plošně třeba území nebo... To
1: úplně nutně ne, oni vydrželi i některý dost dlouho, prostě jako byly, byly anarchie, které vydržely i třeba stovky let, takže ono, když se podíváme na to, jak dlouho třeba vydrží státy, tak Mně ono se. jako i spousta států zanikne po desítkách nebo stovkách no, let. Takže, takže potom vlastně se dělo tohle a ten svět, je momentálně ten svět je momentálně uspůsobený na to, že jsou tam státy. Má to i nějaké nějakou, jako historick, historický důvody. Nicméně prostě, když byl třeba na Islandu, byla nějakou dobu, řekněme, nějakým způsobem fungující anarchie a nakonec Island obsadilo Dánsko, a ono neobsadilo jenom, jenom Island, takže, t- takže tam jako prostě státy mezi sebou bojují. a když vyhraje stát, tak většinou vyhraje. Vlastnost té anarchie je, že většinou nevede útočný jako do, dobyvačný války z principu. Násilí
0: funguje pouze jako obraně. Čili funguje jako
1: ochranný než... mechanismus, čímž pádem potom když se vedou války, tak když se ta anarchie ubrání, tak se nerozroste a když ale prohraje, tak se rozroste ten stát, čili si myslím, že
0: to je hlavní důvod. Existuje v anarchii něco jako vůdce v případě obrany nebo něčeho takového? Myslím si, že
1: by mohl a mm. že... Prostě... A není
0: to proti tomu principu tý anarchie náhodou? Myslím si, že ne. Nestává se z toho v ten moment už jako autokratický režim? Nebo třeba Václav Havel měl myšlenku toho, že bude osvícený vůdce a že něco jako občanský fora nebo občanský nějaký iniciativy budou nahrazovat parlament? Že takhle si přesal společnost?
1: Ne, já si nemyslím, že... Ale to je rozdíl, jak vnímáme, toho, mm. jak vnímáme toho vůdce. Když se podíváme například na tu, na tu anarchii na tom Islandu, tak prostě tam byly nějaký kmeny, které v případě, že bylo potřeba obrana, se různě sjednocovali, ale nikdo nebyl nucený se toho účastnit. Což znamená, že to, to, o co jde, je, že to není monopol a že je tam možnost toho opt-outu. Což znamená, že potom vlastně, když by byla potřeba se bránit, tak samozřejmě těm lidem nikdo nebrání se jakkoliv schromaždovat a těm lidem nikdo ani nebrání třeba držet armádu i v době míru, ale jde o to, že armádu by platili ti, kdo se k tomu dobrovolně rozhodnou a nemuseli by všichni, nemuseli by všichni jako násilně, což znamená, že potom vlastně, když by byl hodně velký mír a nevypadalo by to, že někdo zautočí, tak by asi nikdo moc na tu armádu investovat nechtěl, ale potom je vidět, že v momentě, když by se třeba v nějaká sousední země stávala agresivní, tak ty lidi by začaly budovat armádu klidně na bázi dobrovolných příspěvků. Jasne. Případně potom samozřejmě, když platí lidi jako za ochranu třeba nějakým bezpečnostním agenturám soukromým, tak tyhle pak můžou jako v případě nějakého ozbrojeného konfliktu fungovat taky mimo jiné, jako nějaká armáda.
0: Tam jde spíš o to, že já se zase bojím toho lidského faktoru, že uh, nějaká skupina lidí si bude platit tu obronu, obranu, tu armádu a ta jiná skupina ne. A co když teda mezi těma lidmi, co si tu obranu platí, budou ty zlí lidi, kteří toho budou chtít zneužít, že jo? nebo ty soukromé armády. Víme, že fungují v Africe, fungují, já nevím, teď třeba v Syrii fungovaly soukromé armády. Je to velmi nebezpečný prvek, který je potom jako velmi těžký nějakým způsobem koordinovat nebo hlídat, aby, aby nepáchal váleční zločiny na tohleto. Že já se přesně bojím, že když nemáš stát a nemáš tu Hlavní autoritu. Neříkám, že ten stát je míru milovný výtvor, ale prostě zatím, když někde fungovaly třeba soukromí armády, tak to jako nedopadalo úplně dobře.
1: No, ono, já si myslím, že především tam, kde fungovaly státní armády, to nedopadalo dobře. 100%. Řečeno, jako, to 100% uh, právě proto, ale právě si proto soukromě, že nemám, myslím, no, to, si, to si rozhodně nemyslím. Mm-hmm. Jako, Za prvé, právě proto, že nemám takovou důvěru uh, v lidský faktor, tak to poslední, co chci dělat, je mít tu autoritu, která je lidský faktor. Uh, a když máme jako. Když nemůžeme věřit decentralizovaným svobodným lidem, těžko můžeme věřit lidem, kterým dáme do ruky moc. V momentě, kdy centralizujeme moc, tak to je jako zadiska toho systému, jeho slabina a jeho slabý bod a každý jako psychopat bude lákaný tím, aby tu moc uchopil, když ji centralizujeme. A co se týče těch armád, když se podíváme třeba na 20. století, tak 20. století má na svědomí asi... 300 milionů mrtvejch v rukou států a ale Asi to... 8 milionů mrtvých v rukou soukromých. Takže když se potom podíváme na to, co udělali soukromí armády a jakým způsobem zabijeli lidi, tak za 20. století je to 8 milionů mrtvej versus 300 milionů mrtvej. Ale je to tou a potom... efektivitou
0: a tím rozšířením, že jo? Ta státní pořád armáda říkat... je v každém státě. Je,
1: ale, ale vlastně státní armáda a státní síly se můžou strašně rychle zvrhnout. A říkat jako, že máme ten stát, protože to zabezpečuje. Je podle mě iluze, že můžeme žít prostě nějakou chvíli v nějakém míru, kde nám přijde, že to takhle je. Ale když se podíváme do historie, tak takhle to prostě nefunguje. Stát jako spíše agresivní, ať vůči vnějším nebo, nebo vnitřním lidem a většina historie jako států je historie válek prostě.
0: To je pravda, no. protože každý území, který tady máme, každá hranice, kterou my tady máme, taky je zaplacená krví. A, a,
1: a nemluvuje o všech těch genocidách na vlastní obyvatelstvo a podobně, takže ty státní síly jsou jako extrémně zneužitelný. Si... A je to
0: vidět z celé historie vlastně. Já si myslím, že v té historii ty státy vznikly právě proto, aby se mezi sebou neřezaly vlastně kmeny a města a vesnice mezi sebou. Tak vznikaly větší a větší celky, aby toho utrpení bylo trošičku méně. Ale relativně. já se obávám, že
1: ho potom ve výsledku bylo víc, protože si myslím, že jako... Válka nějakých městských států je pro mě, nebo měst dvou, no. je pro mě, jako tím nemůže vzniknout třeba světová válka a podobně. A přijde mi, že až potom právě jako, že je možný, že vznikaly jako, i, i za tím účelem. Ono těch účelů bude samozřejmě hodně. Ale potom si myslím, že právě to, to že se ty konflikty přenesly do té obrovské škály, způsobuje to, co vidíme v tím všude
0: S tím já souhlasím, jenom si neumím představit konkurenceschopnost anarchokapitalistického státu. Ne... V ten moment to nebude stát, a narkokapitalistické společnosti, která by jako měla konkurovat velikánům, jako jsou třeba dnešní mocnosti, kterými obrovské Ale... armády a každý území, který se jako nebrání nebo není součástí nějakého bezpečnostního paktu, tak v podstatě přestává existovat, Ale... automaticky ho si zabírají a rozkrajou ty, ty, ty silnější.
1: Tohle není podle mě ekvivalentní srovnání. Ani dnešní malí státy se nejsou schopný bránit mocnostem. Musíme srovnávat mocnost versus mocnost, nebo malý stát versus malý stát. Hmm. Takže vlastně. Ne, ne, jako, ať ať by byla, kdyby byla ta mocnost anarchistická, hmm. tak by klidně mohla dobít malý stát, i kdyby to byl stát. Já, a kdyby byl ten stát stát, a, proti, a vedle byla byl malý anarchistický soused, tak ho ten stát stejně době. Takže si hmm. myslím, že ty moc stejně Já Ale spíš, spíš narážím
0: na to, jestli, jestli v praxi, když existují všude ty státy, které jsou teda vybudované na základě násilí, na tom se absolutně shodneme. To je prostě historie lidí je spojená s násilím a i současnost, bohužel. Žádný konec dějin se nekonal. Pokusili se o to rudík mérové a vyvraždili si skoro polovinu obyvatel. Mně spíš jde o to, jestli teda je možnost, aby opravdu ta anarchokapitalistická společnost někde vznikla a okamžitě ji nepohotil nějaký, nějaký agresivní stát. A ještě mi řekni, jestli teda se myslíš, že je nějaká země. Myslím, že minule jsi zmiňoval třeba Paraguay, která je velmi jako svobodná. Nebo nějakou, nějakou zemi, která má třeba nejblíž k tomu anarchokapitalismu. Protože anarchokapitalistický stát logicky neexistuje.
1: To nevím, jestli jsem zmiňoval zrovna Paraguay, mm-hmm. nicméně. Uh, no, si... já,
0: jsem, já jsem asi přirovnával v té době, říkal jsem, že tam, kde je silný stát, tam je vysoká životní úroveň, tak se můžeme bavit o tom, co ta životní to... úroveň znamená no. a jestli to je štěstí nebo neštěstí, že v Butánu máme ministerstvo. Myslím, ta, na myslím štěstí, že ta kauzalita
1: je obrácená, že mm-hmm. tam, kde lidi jsou dostatečně bohatí, tak si můžou dovolit socialismus. Krásný příklad tak. je Švédsko, který bylo jako extrémně kapitalistická země a zbohatla natolik, že si tam mohli dovolit ten silný sociální stát. Takže spíš bych řekl, že ta kauzalita je obrácená. Ale co se týče toho, jestli by anarchokapitalismus mohl někde existovat, no vedle agresivního souseda těžko, ale vedle agresivního souseda, jak vidíme, těžko můžou existovat i jako státy. Vlastně když, ale by si měl okolo anarchokapitalistického území celkem míru milovný státy, tak je zase velká šance, že by to území takhle existovat mohlo. Protože, jako jak říkám, prostě v momentě, kdy, kdy, budeme mít, kdy budeme mít vedle toho území prostě nějaký Rusko, tak je možný, že se tam roztáhne a sežere ho. Na druhou stranu, když ten stát bude sousedit, já nevím, s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Německým, tak si neumím úplně představit, že by některá z těch zemí jako vytáhla armádu, a šla to území obsadit. Mm-hmm. Jako, ne, nemůžeme to nikdy vyloučit, ale prostě v současné geopolitické situaci a, a myslím si, že prostě mm-hmm. obecně uh, bohužel, Nebo prostě je, je to tak, že nějaká geopolitická mm-hmm. situace je taková, že prostě ty velké mocnosti mají tendenci se rozpínat a to ať už buď tím způsobem, že přímo obsazujou, anebo tím způsobem, že si vybudovávají takové ty satelity uh, a, a sféry vlivu. Takže prostě to, mm-hmm. to se dneska děje a prostě myslím si, že jako malej stát vedle velký mocnosti, která si dělá záluz na to území, se udrží holko těžko a myslím, že anarchistický území taky.
0: Já si teda myslím, že by nás Rusko zabralo, i, kdyby jsme, i když ho nemáme jako způsob, protože jsme na ževříčku nenávisti a nepřátel Ruska na čísle dva po Spojených státech. Takže já si myslím, že kdyby my jsme neplatili těch 1,5% do NATO za to, že jsme v tom vojenském paktu, tak se obávám, že bychom skončili i přesto, že by nás neobsadili přímí sousedi. Mohli,
1: my bychom zaprvé mohli platit i za předpokladu, že by, že by ta organizace státní byla dobrovolná. Jakože, že vlastně byl to byl jako, z pohledu těch jako, mohl by to být rocha území, a z pohledu těch ostatních států, by to mohl být stát, Rozumím. ve kterým je ale dobrovolná účast a umožňuje opt out svým občanům. Hmm. A uh, jde o to, že obecně, tam, kde nejsou ty regulace, je výrazně silnější ekonomický růst. Což znamená, že to území, který, to území, ve, ve kterém není ten stát, který by ho brzdil a který by prostě reguloval, dělal s vysokým zdanění a podobně, a byl by tam fakt volný trh, tak to území začne prosperovat a vzhledem k těhleté prosperitě potom už jako by mohlo mít silnější armádu i za mnohem menší procento příspěvku, protože ta ekonomika půjde hodně nahoru.
0: Souhlasím. Vlastně dobrý ukazatel je třeba Británie po druhé světové válce, kde i konzervativci, jako by pravičáci, tak navrhovali politiku, kdy stát může zasahovat do průmyslu a do takového toho těžkého velkého odvětví ekonomického, tak tam byly zásahy státu. A všichni víme, jak to dopadlo, než Co přišla Margaret Thatcherová. Tak. Takže, takže já s tím absolutně souhlasím. Jenom, uh, jenom teda si nejsem úplně jistý, jestli by třeba v dnešním, dobře geopoliticky, by jsme to asi takhle vysvětlili, že bychom stejně mohli být v bezpečnostním paktu, ale spíš. Uh, jde o to, že tady pořád máme obrovské množství obyvatel, kterým vyhovuje být jako ovcema. Jo? Že, že tady máš pořád jako hodně lidí, kteří dřív voler, komunisti, babiše, socialisty, ČSSD, sociany, prostě všechny ty levicové strany a těm lidem jako opravdu vyhovuje žít třeba v nějakém jakoby standardu a uh, aby se o ně stál postaral a nechtějí platit nic přímo, nic navíc a i důchodci řvou, že prostě babiš jim dal pět tisíc navíc a že by měli dát ještě víc a uh, Těch obyvatel je tady opravdu moc, a oba to víme. Myslí si, že je vůbec e, reálný, aby se třeba přesvědčila velká část obyvatel, aby někde vzniknul, takhle, v takhle civilizované e, části světa, kde jsme my, aby opravdu ten anarchokapitalismus jako vzniknul s, to, s tím složením toho obyvatelstva, který ale teď reálně je mezi námi. Nemůžeš
1: nikomu anarchokapitalismus vnucovat a je to, má, máš prostě, můžeš vnutit lidem komunismus, můžeš vnutit lidem nacismus, můžeš vnutit lidem i demokracii konec konců, ale nemůžeš vnutit lidem svobodu. Tohle to prostě nejde a není možné udělat revoluci a najednou nastolit a donutit ke svobodě. To nejde. Jediná možnost je postupně měnit to paradigma a cílem není jako udělat z jednoho dne na druhej to, že teď je tady stát a zítra nebude. To, to je blbost. Za prvý to nejde, za druhý to nesmysl a i kdyby to šlo, tak by lidi ten stáhnec založili znovu. To, 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 nemá, to, to vůbec nemá smysl. To, co má podle mě význam je pomalu přesvědčovat lidi, měnit to paradigma, zmenšovat ten stát a ukazovat ho, že, že ho tolik nepotřebují, a ukazovat těm lidem, že prostě není nutný, aby, mm. uh, aby prostě se o ně ten stát staral a že, že se o sebe líp postarají sami a je to jako na generace a rozhodně jako ale každý ten krok tím směrem je dobrý, takže prostě zmenšovat, zmenšovat stát, zmenšovat ty regulace, které tady jsou, postupně je ubírat a ubírat hmm. a samozřejmě jako napřed se dostat k nějakému menšímu státu pak ještě menšímu státu a, a tak dále, ale jako rozhodně není vůbec možný jako z ničeho nic přijít a říct si teď tady bude anarchokapitalismus, to by Souhlasem. nedávalo smysl a hlavně jako i kdyby někdo měl tu moc, i kdybych prostě, já nevím, najednou mohl velet armádě a policii, tak prostě kdybych řekl, jako teď ten stát zruším, tak vlastně já se stanu nějakým diktátorem, což je právě opak toho, co chci. To, tohle je opravdu o, o změně nějakého společenského paradigma, o, postup, o postupný osvětě a o tom těm lidem ukazovat, v čem všem třeba stát nepotřebuje, i když si myslíš, že jo. Mm-hmm.
0: Tak ten ideál máme asi, asi podobný, protože já jsem velkým zastáncem teda i. Soukromého školství, soukromého zdravotnictví, opravdu jako. Ale pořád jsem teda přijím, jsem to, aby malý stát byl i v budoucnu. A ještě se tě zeptám, jakou máš představu o horizontu. Já vždycky říkám, že si umím tenhle systém představit, ale za stovky let. A říkám to z toho důvodu, protože bohatý státy, čím jsou dneska bohatší, čím jsou to civilizovanější země, tak dělají přesně to, co se stalo v Dánsku, ve Švédsku, v Německu. No. Prostě čím je ten stát bohačí, tím víc uh, inklinuje k tomu socialismu, Cestá. protože ty politici, politici si tím socialismem kukují své voliče. A vlastně ty státy jsou tak bohatý, že si to můžou dovolit. A já prostě věřím tomu, že tyhle socialistické systémy Opravdu oni jsou tak bohatí ty země jako Německo nebo Dánsko nebo Norsko, že opravdu ten socialismus tam podle mě fakt desítky let, opravdu dlouhý desítky let může fungovat. Ale jednou ta utrata na dluh nebo, nebo to, to jednou to jako dojde. A já si myslím, že, to, že se to prostě potom radikálně změní. Že do těch zemí se z těch chudých států uh, přesídlí lidi, kteří mají nějaký jako parazitický smýšlení a budou chtít na tom socialismu prostě nějakým způsobem uh, jako se živit nebo žít v té zemi. A ta země to jednoho dne prostě jakoby přestane, přestane zvládat. Třeba Norsko přestane být zajímavá ropa pro lidi, takže Norsko schudne A všechny ty socialismy budou mít tolik přistěhovalců a tolik lidí, kteří budou chtít žít na tom socialismu, že už nikdo nebude, kdo by v těch bohatých zemích vydělával. A ono to potrvá desítky let, třeba 50 let A v momentě, kdy to vybouchne, tak si myslím, že budou mít myšlenky, typu jako úplně malý stát, typu třeba původně jenom Margaret ale potom zase jakoby návrat myšlenkám opravdu malého státu a soukromých sfér úplně všude. Že třeba ten prostor i v, to, i v těch civilizovaných zemích bude. A teď aktuálně si myslím, že je to trošičku utopistické si myslet, yeah. že, že ty lidi přesvědčíme. Uh, no, a a můžu... jenom jako, to je můj objektivní pohled. Tím neříkám, že se mi nelíbí, ta myšlenka.
1: takhle, uh, myslím si, že není vůbec potřeba, aby se do těch států stěhovali nějaký další lidi, protože jsem přesvědčený o tom, že demokracie inherentně směřuje k socialismu a myslím si, že je to její naprosto přirozená vlastnost. Tak demokritus to předpověděl v podstatě. No, když, máme, když máme prostě svobodnou společnost hmm. a teď tam máme nějakého politika, který začne nabízet lidem, že je před něčím ochrání, že jim něco dá, prostě něco taková ta klasika, prostě rozhazování peněz, kupování voličů. Tak prostě nějakou dobu nemusí ani uspět, ale potom někdy uspět dříve či později. Hmm. potom jim ty peníze dá. A začne se o ně stát živit. A teď jako jednak začne dávat někomu ty peníze, nebo je před něčím chránit, nebo dělat nějaký regulace a jednak na tohle to začne zaměstnávat další lidi, takže aby aby to realizovalo, tak tak víc lidí začne pracovat ve službách státu. Tím pádem se přehoupne uh, poměr voličů na, na to, že bude víc voličů ochotno volit tyhle ty lidi, protože mm. samozřejmě čím víc lidí bude závislý na, na tom státu, tím spíš budou dávat hlasy těm, který, politikům, který chtějí těm lidem zase něco dávat. Mm. Čímž pádem zase vyhraje politik, který jim dá trošku víc, on jim to zase dá a zase to bude mít na ten efekt. Mm. Čímž vlastně vzniká taková spirála, kdy čím víc vyhrávají socialistický politici, tím víc lidí jim dává svoje hlasy. Tím víc stát zasahuje do jejich životů a lidi se na něm stávají závislí, a tím víc dávají hlasy socialistickým politikům. Proto celá politická scéna jde jako doleva směrem k socialismu, směrem k většímu státu, to, co říkáš. A myslím si, že k tomu vůbec nejsou potřeba, aby tam chodili nějaký další lidi. Myslím si, že k tomu si ta demokracie vystačí sama, sama o sobě. Nicméně se na rozdíl od tebe trošičku obávám, že pokud se tohleto nechá jako jít dál a dál, takže ty lidi úplně ztratí. Jako Přehled o nějakým ekonomickém povědomí, a to už ano. vidíme teď, že spousta politiků, kteří rozhodují, nemají vůbec Myslím jako, se, že už se to děje, nemají prostě. ponětí o základech mm. ekonomie, ale jakože jako, mm. těch úplných základech, že prostě to, co tam vidíš jako na politické scéně, tak to jsou lidi, kteří nemají ekonomický vzdělání, anebo z něj mají jenom to, co se jim hodí. prostě A potom říkají, že my si nebudeme klást takové plitký otázky, jako kde na to vezmem a tak podobně. A trošičku se obávám, že. V momentě, kdy to takhle půjde, tak vidíme, že vždycky stát udělá nějaký průser a následně se začne volat stát na to, aby ho hasil a on udělá další průser a vlastně nikdy se to neřeší deregulací, vždycky se to řeší dalšíma regulacema. Takže prostě stát nastaví nějaké podmínky, ono se začne dít něco negativního na základě toho a on to zase bude regulovat dál. A trošičku se obávám, že tenhle ten jako... Že, že z tohohle nepovede ta cesta, že by si ty lidi moudře řekli hele, deregulujeme to, protože už budou jako natolik uh, na tom státu budou závislí. Budou No, spíš závisí na tom státu, hmm. že potom daleko spíš poslechnou někoho, jako je Okamura, který řekne uh, zlevním klobásy o 80%.
0: To jsem naznačoval, že a, ten populismus má a, Ano. A potom pro a, a
1: protože, ta, protože vlastně populismus je výherní strategie je demokracie, že? A potom nějaký diktátor Oklamurovsko prostě Zemanovskýho, nevím jakýho typu, babišovského, to je jedno, prostě někdo takovej, uchopí moc a začne jí centralizovat a ty lidi tomu budou tleskat. Takže si myslím, že daleko spíš, než že by potom si řekli, jako budeme liberalizovat, se ta demokracie promění v nějakou diktaturu. To, co si myslím, že je jediná možnost, jak se tomu bránit, a neříkám, že to je něco, co můžeme jako udělat teď hned, ano, ano. je prostě postupně vzdělávat lidi, postupně šířit osvětu, postupně mluvit o ekonomickém vzdělávání. Já se tomu venuji jako non-stop. Teď pořádáme konferenci o penězích 28. května, když se podíváte, pokud to někoho zajímá, konference.urza.cz, tam najdete informace. Tak prostě ekonomicky vzdělávat lidi a výsledkem by mohlo být že se ten trend, který už tady máme, já nevím, 50 let na světě, u nás samozřejmě spíš od revoluce, kdy 90. leta byly dost svobodný a teď se to tady f- furt jako mění, takže prostě by se ten trend pomalu mohl změnit, ale já úplně nevěřím tomu, že pokud si to tímhle trendem dotáhne ještě 50 let nebo 100 let dál, že potom najednou jako lusknutím prostě to vyřešíme. Spíš si myslím, že Já to musí být.
0: občanské války a opravdu velké prů, průšvihy, protože prostě no. ten socialismus přestane sám na své mít peníze a ty populisti ano. přestanou mít tu moc, si ty lidi uplácet a budou jim no. se dát do těch klepet. Ale trochu se obávám, že ta Občanská 1984. válka potom
1: povede buď k tomu, že tady bude, jako, že to vyhrajou ty deklarativní levičáci a bude tady nový Stalin, anebo to vyhrajou ty deklarativní pravičáci a bude tady nový Pinochet, ale ono nechceš ani jedno. Ano. Takže si myslím, že fakt jediná cesta je, jako, Osvěta, a mídomilovná
0: no, veřejná a debata spředí. osvěty nová, nová tečerová nepřijde. No, to tak si to taky, taky právě. Je, myslím. A myslím si, že i ta třeba finanční gramotnost je tak základní jako ano. psaní, a že by se jí měli učit děti úplně ve škole. Jakoby, možná už na základ, co by se měly začínat nějaký jakoby věci no, ohledně finanční gramotnosti. Jo.
1: Jako to, to je pak otázka, já jsem nazdávání
0: hmm. mám ještě úplně, úplně jako ještě jiný názory, ale a to by mě docela zajímalo, protože asi, asi vlastně já jsem naštval jednou větou. Tvoje příznivce i některý svoje, že jsem, že jsem vlastně řekl, že v jednom rozhovoru, kde mi nějaký klub napsal, nebo nějaký pán mi napsal něco, něco ve smyslu, že rozhodně tomu státu nic nedluží a že kdyby byla válka, takže ho nebude bránit a tohle. A já jsem se vyjádřil v tom smyslu, že teda bych chtěl vidět, jak moc mu nedluží podle toho, kolik mu je let, kolik, kolik kdy vydělal, kolik kdy utratil. Víme, že asi 60% všech peněz, který člověk vydělá, tak minimálně jdou nakonec do daní, protože tady utratíš a všechno je zdaněno. Ve tak. No. Zase víme, že se narodil nejspíš ve státní porodnici, nejspíš chodil na státní základní školu, která vychází na jedno dítě, než 40-50 tisíc ročně. Jezdil po silnicích, který postavil postavili, postavili socialistický stát, že? ještě za komunistů, pravděpodobně. Jo, to jsem a...
1: dokonce slyšel. Někdo ano. to totiž dal na ten tvůj výrok ano. do mého fora. A mně to z tvé strany přišlo matematicky mimo, hmm. z toho důvodu, že jako čistě selským rozumem, a jako ano. když bychom brali, teda, že stát je efektivní,
0: ano, tak i kdyby ano, byl efektivní, to není, co to není, ne? ale i kdyby, no. jo, to
1: to pořád jako ještě nahrávám tobě. I kdyby byl efektivní, mm. tak to pořád ale znamená, že lidi, kteří mají podprůměrný příjem, jsou čistými příjemci. A lidi, kteří mají nadprůměrný příjem, jsou čistými dárci. Což teda mimo jiné by znamenalo, že už i pokud by to byl člověk, uh, ty, ty si právě řekl že, by, že, ty jsi řekl, že skoro nikdo tady to ne, neplatí. To jsem řekl asi špatně, ale. já že jsem vlastně, myslel v té bublině, že většinou to
0: komentují 25-30 letý kluci, který teď vyšli z vejšky, která byla nejspíš státní, a Fred do 25 let studoval a pak 3-4 roky pracoval a žil z kapesního. Tak ten člověk podle mě státu ještě furt dluží.
1: Hele, je to možný, ale je to otázka, protože za prvý, hmm ten borec má taky nějaký mezi čistě
0: matematicky. No čistě no, čistě to nějak...
1: Čistě matematicky za první. ten borec má taky nějaký rodiče.
0: A určitě, a teď ale ty, já ty já rodiče vlivců, ten, no ten rodič to, taky něco dostal jo. a taky něco zaplatil. Taky, ale jestliže ten 40 rodič by pracuj a vydělávaláš tak určitě se ten rodič do vkusů,
1: tak by mohl svoje dítě živit jako dál skrst to, že jo, že tam je za první třeba započítat tohle. Určitě. Určitě je se musí začítat. Za druhý, jak říkám, prostě když by ten stát byl efektivní a on není, tak by ten, kdo je průměrný plátce, byl nula od nuly. Ten, kdo je nadprůměrnej plátce, by byl čistý dárce. A ten, kdo je uh, podprůměrný by byl čistej příjemce. Jenže on stát není efektivní. Což potom ve výsledku znamená, že jako to, že dostaneš službu, která je předražená, neznamená, že jsi dlužník. Prostě... To neznamená. Ale... Já, ti, já bych to jenom, řekněme, že prostě já bych ti dodal za milion auto, který ale můžeš koupit za půl milionu, ale to neznamená, že mi dlužíš milion. A, a teď, a teď tohle je to, jak funguje stát, že ti dodá nějaký vzdělání, který, stojí, který sice v nákladech může stát tolik a tolik, ale reálně může být mnohem víc k prdu a reálně by mohlo být za stejný peníze pořízeno mnohem lepší vzdělání. Ale reálně se to stalo. A to vzdělání Vstamu, si dostal je... a kromě
0: základky nemáš povinnou žádnou Ale, ale
1: ta cena toho vzdělání... myslím, že i základka Ale se ta cena stavu. není... Pozor, ta cena je důležitá jako nepočítat nákladovou cenu, no. ale počítat jako tržní cenu toho, co ti, co ti ten stát dodá. Protože jinak by to bylo, že ti dám auto v tomu, hodnotě půl milionu a, tomu, a řeknu, že
0: mi dlužíš mega. Tomu rozumím. A potom teda, když ten stát je neefektivní... Ale ten příklad není přesný, protože ten stát postavil i tu a ten vývoj toho auta. nejenom tu hodnotu. A to, to tam nejo. není započítáno do toho modelu, protože to je započítaný i do, do všech těch aut, které se to... prodaly předtím. Zapo... Ne, tak ne. je započítaný ten tohleto. vývoj. A já se bavím o státu jako o celku. A teď já jsem možná po... vzal špatný pojem stát. Ale uh, od roku, dejme tomu plus minus tisíc... Já bych
1: se jenom dokončit, mm. jestli bych mohl. Uh, prosím tě... Uh... Jde o to, že když ten stát je teda neefektivní, tak ještě spousta těch lidí, kteří jsou podprůměrně příjmoví, jsou pořád ještě čistými dárci a nikoli v čistými příjemci, protože dostávají předražené služby. Což potom znamená, že všichni, kdo, daní, kdo, kdo vydělávají nadprůměrně, průměrně a část těch, co platí podprůměrně, tak těm dluží stát, a státu by dlužila teda podle této logiky jenom část těch s podprůměrným příjmem. No. Takže bych rozhodně netvrdil takhle paušálně, jakože to, co tam řekl, jako skoro nikdo si to v daních nezaplatí. Z těch, zaplatí, z těch protože... mladých kouků,
0: co jsem viděl v komentářích, tak mi to připadá, že když je někomu 30 a vydělává průměrně, tak si dobře, na tu aktuální spotřebuju. ale já se bavím o státu, když 30, jako o něčem. Asi třeba programátor, No tak dobře, mohl, programátor, to, ale jo, není to 90%. Nyní, tak jako,
1: tak není, já jenom říkám, jako, když, když se bavíme o já jsem třeba bral, ty si bral nějakou svoji cílovku, já beru svoji cílovku, tak to mám nějaký, jako moje cílovka jsou většinou ajťáci a nějaké ezomatky, ale takže, takže klidně můžeš za, ve 30 letech už státu odvést 5-6 mega na daních třeba.
0: Protože o to, že jako pojem stát, já furt nevidím jako infikovaný. Ty jo, to by já, ten pojem pro mě stát je něco ale... jako
1: mafie, kdy prostě stát je nějaká zločinecká banda. Která násilím vybírá peníze od lidí a nutí je žít podle své představy. Společnost našich předků jsou ti, kdo tvořili ty hodnoty a díky kterým se máme dobře. Což jako otázka je, jestli bych tam použil pojem dlužit, protože oni jsou mrtví. A, jako, ale je pravda, že je pravda, že je jako, spíš jako mám tam logický problém s tím, že dlužím něco někomu, kdo už nežije a já jsem jeho potomek. Ale je pravda rozhodně, že. Ty lidi, kteří tady žili, tak díky jejich píli, díky jejich práci, díky tomu, že oni budovali společnost to za tisíc let do 50 let, tak, tak my žijeme prostě mm-hmm. v naprosto skvělé společnosti a žijeme v nejlepší době. Máme tady jako úplně nejvíc ano. jako statku a podobně, a tohle by. Žádný jednotlivec takhle z ničeho nic splatit nedokázal, protože je to celá ta práce těch předků. Já, Ale... beru,
0: já beru tak, že společnost, kterými to dlužíme, si zvolila zástupce, kteří jsou v podstatě jako stát. Tohle to nebylo, protože
1: ty lidi, kteří mm-hmm. tvořili tu společnost, to rozhodně si nezvolili tenhle ten stát. A těžko říct, co by na to říkali. A celá spousta z nich žila, já nevím, v Rakousku, Uhersku no, a jestli, tak dále. A rozhodně... Jestli. Mám trošku problém jako s prohlášením, že ty předkové, kteří dřeli na to, abych se já měl dobře, by jako souhlasili tady s naší demokratickou Českou republikou, protože celá spousta z, byly z nich. Byly feudálové, byly součástí byly Rakouska. Součástí feudály, by, byly, sou, byly součástí Rakouska, celá z nich se klanili českým králům a podobně. A jako. Já rozhodně nechci tady říkat, co je lepší a co je horší, ale prostě jestliže se bavíme teda o tisíci letech a padesáti generacích, tak rozhodně nemůžeme říct, že těch padesát generací lze stotožnit s naším demokratickým státem, který tady máme teď,
0: protože drtivá většina
1: z těch lidí za těch tisíc let, kdyby se jim řeklo demokracie, tak se tomu vysmějou, protože já já vím, že to to je jako nějaký postup, já, že, že prostě tehdy... Já s sebou
0: souhlasím, ale ti lidi nejsou na životá ta hodnota tady je a jsou Právě. to naši předci. A já jsem prostě proto, že tu hodnotu my máme zvelebovat. To souhlasím. Chovat se jako dobrý hospodář. To souhlas. A to znamená, když mě třeba napadne teď ruská armáda, tak já se tady budu bránit a neřeknu, tý zemi nic nedlužím. To... To, to, to mě jsi... přijde. Já jsem teda mnohem víc napnutý, když někdo řekne, že tomu státu nebo té zemi nic nedlužím, než, než když teda řeknu, že tomu státu něco dlužím. Protože mně připadá, že to, v jakém bezpečí tady. Žiju. Já jsem procestoval opravdu jako hodně velkou část světa. A můžete říct, že ten komfort to bezpečí, ta čistá voda všude, to, že se můžeš napít kdekoliv, to, že ti přijede Sanitka, že, tě, že jsou to ty stará policie, že ti přijedou hasiči, že jedeš po perfektní dálnici, nebo perfektní dobře, že jedeš po dobrý silnici, že jedeš po, po dobrý dálnici, že prostě máš infrastrukturu, že jdeš do Národního divadla, že jdeš kamkoliv. To jsou věci, které fakt jsou tady ale... vybudované a fakt je vybudovávaly dlouze naši přátelé. Já s tímhle
1: tím souhlasím, jo. ale to přece ještě neznamená, mm. že já mám teď jít někam zabíjet lidi.
0: Proto... Já neříkám zabíjet lidi. To jsem, no, jsem neřekl, že Já, jsem, ne, jsem ne, žádná, já jsem... žádná, že bych to měl bránit, což znamená i někam zabíjet lidí. Ne, ne, ne. Hledat, třeba válka na Ukrajině teď se odehrává nevím, na 15% území. A když se podíváš na to, kolik, to desítek, lidi, kolik desítek tisíc lidí tam zemře ze 44 milionů, tak věř tomu, že kdyby jsi tam někde odklízal trosky nebo pomáhal humanitárně, tak to určitě není zabíjení lidí. Takže k tomu ale... zabíjení lidí se dostane opravdu malá, ale... malý procento těch, co chtějí. A kdo nechce zabíjet lidi, tak může opravdu pomáhat problém je,
1: že proč by. Ty, mm-hmm. jakože, ty, ty tady máš nějaké hodnoty, ale ty hodnoty nejsou zrovna jenom jako z etnických čechů. Ty hodnoty, které tady máš, nevrdím, no, ty ale hodnoty, stát, stát tak nech, neznamená chod, etnická národnost. Ty, ty hodnoty, které tady máš, pocházejí nejenom od čechů. Ty hodnoty, které tady máš, pocházejí od našich předků jakožto lidí. A ty hodnoty pocházejí jako od všech možných příslušníků všech možných států, kultur a tak dále. A teď jako nevidím žádný důvod, proč s úcty k těmhle těm hodnotám bych měl zrovna jít bránit Českou republiku a ne třeba Ukrajinu. A proč by zrovna Ukrajiněc měl bránit Ukrajinu? A proč by zrovna Čech měl bránit Českou republiku s úcty k těm předkům? Protože ty předci nežili v těchhle těch takhle vymezených hranicích. Oni ty národní státy jsou celkem jako novodobá záležitost. A pokud se tedy bavíme o tisíciletí tradici, tak, tak v. Tu chvíli nevidím žádný důvod, proč bych to měl... Já jsem těm lidem jako nesmírně vděčný, ale nevidím, proč bych tuhle tu vděčnost měl manifestovat tím, že budu zrovna a najůst příslušníkem nějakého tady tohodle toho jednoho státu. Proč ne třeba zrovna bych neměl cítit lojalitu k městu nebo k nějakému většímu naopak celku, než je ten stát? Protože si myslím, že tohle je právě... Vlastnost těch států, že oni chtějí, aby lidi za ně chodili bojovat a umírat, a aby si politici skrze ně mohli realizovat tyhle ty mocenské touhy. Takže potom právě postavíte narativ, kdy řeknou: Dlužíte předkům, takže musíte bojovat za nás, ale ty předci, kterým dlužíme, nejsou ty předci, který by. Jako chtěli tady zrovna tenhle ten konkrétní stát. Ty přeci žili v něčem úplně jiném. Ty přeci žili v nějakém českém království, potom v nějakém císařství a tak dále. Ten a prostě... stát
0: zpravuje to území. Já se bojím o to, že bych bránil to území. Já jsem a mám třeba předky i rakouský i český i řecký dokonce, takže já se cítím opravdu jako ta Evropa a tady ten část toho jakoby moderního západního světa, tam kde vznikla demokracie, tam kde, kde vznikly tyhle ty moderní státy, a kde máme a díky bohu tu největší životní úroveň na světě, tak já to cítím jako svůj domov. A opravdu moji předci žili stovky let tady na těch územích. A prostě i kdyby nežili, tak já jsem se tady narodil, jsem tady doma a od malička prostě chodím po tom Karlově mostě a to a nechtěl bych, aby nějaký nějaký agresor zvenčí to tady jako likvidoval. Nějakým způsobem. jsem přijel tam kamání Takže já, to já si připadám, že tím, že jsem tady mohl vyrůst v bezpečí, tím, že jsem tady mohl nějakým způsobem studovat, že jsem se tady mohl vzdělávat, že jsem tady opravdu v největším komfortu a bezpečí mohl doteďka žít, z perfektní zdravotní péči já nevím s čím všim. že jsem byl tak bohatý, že jsem se mohl do, 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 to bohatství jsem získal taky z velké části tady v té republice, i tam mimo, ve světě. A díky tomu jsem mohl i ten svět poznat a vlastně vím, že se tady máme nejlíp ze všeho. Takže já neříkám, že bych hájil jakoby stát přímo, že bych šel bojovat za svého premiéra nebo za svého prezidenta. Ale měli o ten územní celek a o ten odkaz těch předků a, o to je, o, o to, a tam už je jenom hra ze slovíčkami, si to pojmenujeme teda dobře. Není,
1: to je dost jsi... velký rozdíl. Pokud se bavíme o odkazu předků, tam je přesně to, že ty sice na jednu stranu řekneš ne, bojovat za dnešního premiéra a dnešní stát mm-hmm. a za odkaz tím předků. tím neříkám je, nic proti ale, jo, mimo, tak jo, a ale beru to ale, jako příklad. Když se bavíme o odkazu předků, mm-hmm. tak to fakt není totožný s bojem za současný stát Česká republika, protože ty, čest, ty předci v tomhle tom státu nežili. A já bych rád řekl, že rozhodně. Já souhlasím s tím, hmm. že těm předkům vděčíme za hodně. Možná bych daleko spíš než slovo dluh používal slovo vděk. Nemyslím si, že jim nutně dlužím, hmm. protože jsem přesvědčený, že dlužím tehdy, když si o tom sám můžu rozhodnout je. a vzhledem k tomu, že jsem se do něčeho narodil a je to skvělý a narodil jsem se na nejlepší místo a naprosto souhlasím s tím, že asi jako si neumím představit lepší místo a čas v dějinách, kam bych se narodil. A jsem za to je. neskonale vděčný. A jsem za to vděčný všem těm předkům. S tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu už si trošku nemyslím, že bych něco dlužil z toho důvodu, že já jsem se s nikým nedohod na tom, že se tady narodím a že teda za to budu něco dlužit. A jsem dlužnej tehdy, když s někým uzavřu dohodu a když se my dva na něčem dohodneme, ty pro mě něco uděláš a tak ti potom budu dlužnej, určitě ano, ale vzhledem k tomu, že oni to pro mě dělali v době, kdy jsem ještě ani nebyl na světě, tak si nemyslím, že může vznikat můj dluh, když já ještě neexistuju. Ale dobře, cítím k tím velký vděk. Ale nemyslím si, že z tohohle toho vznik... já bych taky nechtěl, aby to tady někdo dobil a nechtěl bych, aby prostě to tady nějaké... Ale jsi pacifista, vnitil. takže prostě Ale umítáš... nemysl... bych, že jsem, nejs... Nemyslím si, že jsem pacifista. Ne, nejsem pacifista. Ale nemyslím si, že existuje povinnost jít bránit. Myslím si, že je to na každým, aby se rozhodl sám mm-hmm. za sebe, mm-hmm. jestli chce nebo nechce. A myslím si, že úplně stejně legitimní jako rozhodnutí dobránit. bránit je úplně stejně legitimní rozhodnutí uteču a myslím si, že je dvojí v pořádku a že je obojí dvojí morálně rovnocený. Nejsem pacifista, netvrdím, že je špatně bránit a netvrdím, že by lidi neměli bránit. Jenom tvrdím, že by každý měl mít na výběr, jestli chce bránit a jestli se toho chce účastnit a jestli mu to za to stojí nebo ne. A myslím si, že by každý měl mít možnost se rozhodnout, že pokud nechce, tak prostě uteče a odejde, protože si nemyslím. Že i kdyby to tady ubránil, že tím něco udělá jako pro ty předky, protože ty předkové už tady nejsou, a myslím si, že každý je svého štěstí strujcem a zodpovědný za svůj život, a pokud jeho nejlepší možnost, kterou vidí, je prostě utéct, třeba protože se nechce podílet na nějakém násilí, tak si myslím, že je to jeho právo.
0: V tom se zase tak jako nerozcházíme, protože já tvrdím, že ty lidi, kteří mají ty tendence při nějakém konfliktu u by stejně v tom konfliktu pravděpodobně buď zemřeli, nebo by tam napáchali víc kodeňů než užitku. Prostě když někdo nechce střílet do lidí, tak když nechci střílet, nebudu já nešla. taky nechce střílet do lidí. A. Chápu to a v nouzi bych do nich střílel, ale je, je to. Jako tomuhle, tomuhle tomu rozumím. Já se, jenom, já se jenom prostě myslím, že to bojovat nebo jít za svůj stát by bylo v případě, že by teda náš premiér nebo na, naše země, naše garnitura řekla, pojďme napadnout Slovensku, nebo Polsko, pojďme ho napadnout. A ten moment, v ten moment jako absolutně chápu, když někdo řekne, hele, tohle není vůbec, ale jako v zájmu toho, co tady vybudovali moji předci, to je prostě teď cílená řízená agrese. V ten moment ty tvé argumenty úplně chápu, že tam není žádná etická morální zodpovědnost za to, co tady předci vybudovali. Že to je jakoby jenom odporu či agresy. V momentě, kdy by jsem fyzicky člená nějaká cizí armáda tak já bych cítil morální dluh nebo morální zodpovědnost vůči tomu, co tady všechno je a já bych to bránit chtěl. Ale vůbec bych asi nebral a nebral uh, to, že to někdo nechce udělat. Jenom si nemím představit, že já bych potom za to tady milionu položil život nebo nějaký uh, všichni lidi, co by bojovali a ty, co by utekli by potom do toho osvobození nebo do toho k území, jako by přišli zpátky a čerpali dál ty hodnoty a vlastně jako v ten moment já bych si připravil jako zbabělec na jejich místě.
1: Já ne, protože jak říkám, Nikomu, myslím, nic nedlužím a prostě každý by měl dělat to, co považuje za správný a to, co cítí jako správný. Tak vnímáme a pokud, to asi jinak. Pokud ale... by si chtěl jako za to položit hmm. život, hmm. tak si myslím, že není asi důvod ani nechtít, aby ty lidi se zpátky vrátili a pokračovali, protože hmm. pak budeš potřebovat nějaký lidi, kteří budou pokračovat. A myslím si, že pokud by ti na tom území zbyli v podstatě jenom ty, kteří byli ochotní střílet do lidí, tak to asi taky není úplně společnost, kterou by si asi jako chtěl, protože myslím si, že potřebuješ v té společnosti spoustu druhů, lidí a určitě jsou, jsou důležitý, je důležitý mít ve společnosti bojovníky a obránce, ale myslím si, že je taky důležitý mít ve společnosti já nevím, myslitele a filozofy který třeba se budou projevovat jinak. A jde o to, že každý člověk může dělat jinou věc, ve který je dobrý a jinou, člověk, jinou věc, ve který je efektivní. Prostě někdo bude v boji proti nepříteli efektivnější v zákopu s puškou, ale potom máš, já nevím, Remarka, který psal a myslím si, že tím udělal mnohem víc, než kdyby byl v zákopu s puškou. On tam teda napřed byl, pak už nebyl. No, ale, no, ty tomu
0: psal dobře, že tam byl.
1: To je pravda, ale mm. myslím si, že máš spoustu lidí, kteří udělají něco úplně jiného. A Remark byl třeba nedobrý příklad, protože v té válce byl, mm. ale prostě když si vezmeš jako příklad Einsteina, tak prostě budu radši, když Einstein uteče a pak se vrátí a bude pokračovat v tom, co dělá, určitě. než když bude někam střílet. A přesně mm. si myslím, že potom ono to rozhodnutí bude taky takže že ty lidi, kteří spíš budou k tomu inklinovat, mm. budou fyzicky zdatní, budou se schopni mm. bránit, mm. nebudou panikařit, budou prostě nějaký odvážnější, takže budou lepší v boji. A, a zase jiní lidi budou lepší v něčem jiným. A ono, když máš zase stav míru, tak taky nejsou zbabilci ty, kteří prostě třeba nejsou tak efektivní, protože by byli efektivní se zbraní v ruce, ale vlastně nejsou. Já takže... jsem
0: jenom chtěl říct, že třeba ta, ta povinnost by jako bránit ten stát není jenom o tom, že fyzicky někam jdeš střílet. A třeba teď aktuálně, když si vezmu, že Češi, Slováci jezdí pomáhat na ukrajinské hranice a ty, jako Ukrajinci, svalnatí kluci v mém věku, tak jsou v Praze v pětiždíčku hotelu, Třeba. No, já si myslím, že je to příklad. v pořádku. Já si myslím, že ne.
1: Já si myslím, že hmm. je každýho věc, co dělá. Že, my, že jestli nechce dělat. střílit
0: do lidí, tak ať prostě třeba pomáhá humanitárně, ať tam dává prchlíkom deky a políčka.
1: Já, já si myslím, že prostě
0: <coughs> je jeho, jeho záležitost, co chce dělat. Hmm. Hmm. Já sám jsem se podílel na to,
1: že jsme dostávali z Ukrajiny, z Ukrajiny lidi. Většinou teda ty chlapy nepustili a většinou se jednalo o, o ženy a děti. Jo, je to asi 20%. Prostě, jako Čili často, i, bohužel, jsme dostávali ven jednu rodinu, která nakonec se rozhodla tam zůstat, protože nepustili jejich právě muže a oni se hmm. chtěli jo, rozdělovat. Jo, jo. Takže prostě jako. Podílel jsem se na tom jednak organizačně, jednak finančně. Uh, moje žena tam byla přímo fyzicky, já tím, že mám teď zraněný nohy, tak, jsem, tak, 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 tak těžko chodím. Ale beru no, to, že to má být na bázi ale, dobrovolnosti. Ale, ale beru to, že to má být na bázi dobrovolnosti a je pro mě naprosto v pohodě, kdokoliv z Ukrajiny utíká a rád mu podám pomocnou ruku. Momentálně uh, máme na severu Čech dům svobodného přístavu, je to jeden z našich projektů, ubytváme tam, tam Ukrajince a je podle mě v pořádku, že tam ty Ukrajinci jsou, hmm. protože respektuji jejich rozhodnutí, že nechtěli se účastnit války a to nejenom střelení do lidí, ale ani uklízení trosek, hmm. protože prostě oni si asi myslí, že... Že mají... tam nemají s
0: tím společného, ne, nebo ale... že tady udělají něco lepšího. Že tady
1: udělají něco lepšího a, a je klidně možný, že udělají. A já, já to nechci soudit a myslím si, že každý člověk dokáže posoudit sebe a že je strašně jednoduchý ukazovat na druhý a vnucovat jim vlastní jako předpoklady. Já s tobou souhlasím a, a, a když já to, to nikomu nějak... nevnuču.
0: To jsem spíš jako osobní názor. Jo, já myslím jsem... to spíš,
1: když to nějak mám, mm-hmm. tak je hrozně snadný podle mých přesvědčení soudit druhý. Ale myslím si, že je... Základ nějakého mezorického respektu to, že když ten druhý člověk se rozhodne, že tam nechce bejt a nechce odklízet trosky ani do někoho střílet a myslí si, že efektivnější bude tady, třeba protože chce vychovat děti, třeba protože se chce postarat o rodinu, třeba protože si myslí, že jo? bude lepší táta, než odklízet okay. tak Všechny tyhle ty jako důvody, podle mě, kdo jsem já, abych soudil, a myslím si, že je na každém a rozhodně nebudu nikomu říkat, že je babelec, protože každý může mít své důvody a já je neznám.
0: Souhlasím, protože na té Ukrajině i navíc na východě je plno jako lidí, kteří doteďka hájí tu ruskou stranu i přestože že ho tam teď utekli. Takže oni třeba necítí s tím státem to jsou náležitost, kterou já třeba cítím s Českou republikou. Takže já ani nejsem, nejsem pro, aby se to vymáhalo. Já jsem spíš řekl jako osobní názor, že já bych na jejich místě prostě tam fakt zůstal a pomáhal. Kdyby to teda byla moje zem, kdybych byl Ukrajinec, tak taky nevím, jak jak za jaký části Ukrajiny bych byl, jak bych se na to díval. Ale prostě tady v Česku, kdyby byl problém, tak bych určitě teď neseděl někde v Paříži nebo, nebo v Berlíně nebo někde v bezpečí, ale prostě pokoušel bych se tady pomáhat. A jako určitě bych to zákonem nebo tak jako nechtěl úplně vymáhat, ale myslím si, že nějakým způsobem by se apelovat na ty lidi v tenhle moment, jako mělo. Když
1: ty cítí, že to je to nejlepší, co můžeš dělat, tak jo, já bych spíš apeloval na lidi, dělejte to, co si myslíte, že je nejlepší a dělejte to, co považujete za správný. Hmm. Ať je to cokoliv, protože si myslím, že nikdo zvenku nedokáže posoudit. To opravdu mnohem větší liberál než já.
0: Já v tomhle jsem fakt jako trošičku, že si myslím, že pokud ta společnost se má bránit oproti tvrdý konkurenci, což teda dneska ještě v, do, v období, kdy tady máme ruskou, kdy tady máme arabský svět, který je úplně rozhádaný, rozválčenej, tak si prostě myslím, že to být v silném evropském státě je jako naše velká, velká výhoda. Jo?
1: Ale pro mě osobně by samozřejmě bylo jako z čistě pragmatického hlediska výhodné, aby tam co nejvíc Ukrajinců zůstalo a bránilo, protože ostatně svým způsobem brání i mě. Určitě to v nás takže, je výhodný, takže, že, pro mě by výhodné, že o Pro mě by to bylo výhodné, ale i tak já si myslím, že by každý měl dělat to, co považuje za správný a nechci nikomu vnucovat svůj názor ani mu říkat, co má dělat, i když, by, i když bych já z toho měl nějaký benefit.
0: No, kež by fungovala taková společnost, kež by ty lidi potom měli všichni svoje svědomí a chovali se všichni tak, aby ta společnost nakonec byla šťastná a bezpečná.
1: Ale každý se chová tak nejlíp, jak může.
0: Nebo jak musí. A pokud nemusí. Každý dělá
1: to nejlepší, čemu hmm. je v tu chvíli schopen, protože kdyby byl schopen něčeho lepšího, tak dělá něco lepšího. Akorát, že každý má jiné vědomosti, každý má jiné možnosti, každý chápe situaci jinak, každý vyhodnocuje jinak všechno, ale potom stejně nakonec. I lidi, kteří dělají jako fakt jako zavržení hodný věci z našeho pohledu, tak podle mě dělají to nejlepší, co můžou, protože kdyby mohli jednat líp, tak tak jednaj.
0: No a když jsme, když jsme u toho, tak mi řekni, jak by si v anarchokapitalistické společnosti. I Putin podle mě dělá to nejlepší, co může dělat. To, a to je drsný to říct, protože určitě existuje pár blbů, který to pochopí, takže ho hájíš. Jo, a už ne, si... neháji,
1: ne, já si ale hraji, ale že jsou řek, lidi, kteří aho. jsou
0: schopni tohle už považovat jako vadnou větu. Rozhodně
1: absolutně odsuzuju prostě, ne, na Ukrajinu. která se snaží, útočnou Ale domnívám se, že i Putin dělá to nejlepší, čeho je schopen. I když bohužel je to to, co to je. Jasně,
0: já s tou jako absolutně souhlasím, jenom říkám, existují jednodušší lidi, kteří nepochopí, co si tím chtěl říct, ale těch je fakt minimum a ty nás fakt nemusí trápit. Chtěl jsem teďko navázat na to, jak by anarchokapitalistický systém nebo společnost, nebo říkat stát, i když já si prostě myslím, že by to už vlastně stát byl v momentě, kdyby tohle dělalo. Jak by řešil, já nevím, vězení, vraždy, soudnictví, tyhle věci, určitě na to. Máš Ten plnou můžu, odpovědí.
1: Můžu mluvit o policentrickém právu, ale bude to mm-hmm. na chvíli, chvíli, to asi zabere. Takže Jecho, jestli, jako mě to nevadí, já
0: ty teorie znám, mám to rád a, a přijím je to dobrý, ale uh, vidím tam i nějaké jako okay. filozofické mezery. Tak já nevím, jestli to, to dokážeš říct třeba. Jo, nějak rychlej, to nějak zkusit, já nevím, co zkusit, jsme si říkali, že ještě ale. probereme třeba okay. slova potom. Dobře. A ještě, tu, ještě něco, tu branou povinnost jsme To už jsme hezky. to bylo hezké. Jinak to mě ještě
1: zajímalo. Na Ukrajině je teda braná povinnost, Mne to vadí. Mm-hmm. Ty jsi s tím OK? nebo, nebo já ne, jsem s tím OK. A teď si říkal, že bys nechtěl to zákonem nařizovat?
0: Já neříkám, že bych to chtěl jako takhle. Já bych to nechtěl nařizovat zákonem, ale mělo by mělo tam to. Je to jako, že on nařízení. Mm, jasně. Ale myslím si, že by tam měl být ten aspekt toho, že někdo řekne, hele, jsem pacifista a že dostane branou povinnost, ale jako fakt druhý třídy nějaký, že prostě půjde pomáhat na hranice. A nebo řekne hele, braňte si to tady sami, tady máte v občanku a já jdu někam pryč. Ale nemůžu si představit, že ten člověk se tam pak vrátí a bude... Jako já třeba mám informace o tom, že ty lidi, co tam zůstali bojovat, tak jsem zase slyšel od kamaráda, který je s nimi hodně v kontaktu a pomáhá tam, že si to jako hodlají pak potom vyřizovat s těma, s těma co jako odjeli. A Ukrajinci jsou... A to, a to jako je drsný, jo, protože Ukrajinci jsou velmi podobní jako Rusové, co se týče jako povahy a chování a stylu a všeho. Takže já si myslím, že z toho budou moc mít jako velký problém.
1: No. Já si myslím, že ale prostě tohle je něco, co bude jenom plodit další zlo a co nebude k ničemu, k ničemu dobrý. Jako myslím si, že prostě to, co... Jako, někomu sem stít, s někým si něco vyřizovat, podle mě tohle nikdy ne- nebude k ničemu dobrýmu. Prostě někdo ventiluje nějakou potom frustraci, klidně i třeba oprávněnou, nebo já nevím, ale prostě ten výsledek potom nebude dobrý. A myslím si, že... Jako, Často se říká takovýto, jako že někdo třeba rozumí jenom síle a podobně. Já osobně si myslím, že je to teoreticky možné, ale že se to strašně často dá říct, protože nejsme schopni najít společnou řeč a tak, tak, tak to schodneme na to, že ten druhý je jako špatný. Ale myslím si, že je vždycky důležité hledat společnou řeč a snažit se pochopit, proč ten druhý dělá to, co dělá. Protože jako to, že někdo u té čestý země může mít strašně moc důvodů, a i kdyby ten důvod byl, že se ten člověk bál, No tak měl strach. A k čemu to je potom Rozumím. toho člověka zmátit za to, že měl strach? Nebo už než? Je, je,
0: já nám řeknu. Ty tým... on se odvážněm nestane, jo? Jasně, že jo. Ne, nestane prostě. No. To jsem chtěl říct, že na té Ukrajině to funguje tak, že ty lidi chodí na vojnu, mají tu povinnost a mají obrovskou armádu. Určitě bych chtěl, aby naše armáda byla česká armáda, ne soukromá ale chtěl bych, aby byla fakt profesionální. To znamená, že by ta brána povinnost jako byla jenom v nějakém jako případě opravdu jako extrémního napadení jako zažívá třeba ta Ukrajina a určitě bych tam dal nějaký, nějakou jako možnost uh, prostě podepsat jako revers a říct prostě, já chci utéct. Jo? A, a třeba jako fakt vrátit občanku nebo ustříhnoutý roh a říct, hele, běžte si uh, ten konflikt řešit, jak chcete, já jdu prostě pryč. A umím si představit, že by to tak bylo, protože přesně, jak říkáš, ty lidi by se statečnýma nestali. A já si fakt myslím, že někdo, kdo chce, jako kdo už jako a priori automaticky se rádo SUV a jde z toho bojiště pryč, tak by, v tom, tak by tam stejně nic jako neudělal. Taky jo. Stejně by tam jako nic nic nezařídil. Každopádně, já v tomhle furcem takový, že by jako ženy děti měly jít první, a ty chlapy by měly jako tomu spíš pomáhat, a že by tam to odklízení těch trosek a, a ty to to humanitární pomoc. v
1: Ukrajiny funguje. Jakože ono, že občas někdo vidí, jako Já jsem četl statistiky,
0: že je to dva. 20 těch no chlapů. To znamená
1: stejně, že že děti, první když je to je 80:20. Určitě, určitě. a a vlastně chlapy, co mají na děti že? tak tak
0: jsou, tak jsou v pohodě. No. Já třeba znám pár příkladů, kdy ty chlapy jako ani děti nemají, a jsou to takový jako dejme tomu drsnější businessmení z Ukrajiny, a ty tady prostě jsou v komfortu pohodlí. Já si tak myslím a... pár
1: případů, ale v zásadě jako mm. když ten poměr je 4:1, mm. tak je to prostě tak, jako, je to tak je to v pohodě, tak to znamená, jo. že doužene děti v podstatě. Jakože ono nikdy to nebudeš mít ideálně, a 80-20 je hezký poměr. Ještě navíc těch 20. No, víc nám tady bude určitě část těch, které povedou ty ženy a děti, hmm. že to budou hmm. odcové hmm. od těch rodin. Takže určitě. Si myslím, že ten poměr je krásný. Ty
0: mají normálně oficiální výjimku. No, když jo. máš tři, tak, tak normálně tady máš co dělat. A já, co jsem viděl tady ty utečenecké centra, tak to vypadalo, že třeba každý desátý člověk je dospělý chlap a kolem mě hromada dětí. No, Takže to je úplně v pohodě. Jo. Jo. Ale máš pravdu, že když chce být někdo dobrý táta, tak by asi chtěl být dobrý táta i jednoho nebo dvou dětí a nejenom tří.
1: To si přesně taky myslí. Já táta nejsem,
0: takže no. já to neumím jako, jako zhodnotit, ale chápu, že když někdo má opravdu uh, asi malý jo. dítě nebo tohle, tak i když je to chlap, tak, tak to uh, asi se myslím, cítí a jinak. Přesně
1: jak mluvíš o odkazu předků. Odkaz hmm. předků často může znamenat i to, že ho předám dál a že prostě dobře vychovám svoje dítě a že potom jako záleží, co jsem zač. Prostě. Pokud jsem někdo, kdo umí skvěle střílet a celou dobu o to zajímá a ideálně nemá děti, tak chápu, že mým smyslem může být bránit odkaz z předku se zbraněma, ale pokud se prostě brajla nerdík, ale jsem skvělý táta a mám malý dítě, tak si umím představit, že daleko líp předám odkaz před kutím, že zdrhnou s tím dítětem a pak se třeba s ním vrátíme. Jako. Stejně
0: líp v kompu než v reálu. No, no že? právě, takže no, jako myslím, jo, si, jo. Že to,
1: myslím si, že to strašně pestrý. Jako. Ne,
0: tak ono je hrozně těžké o, o tom tématu mluvit. Uh, že jsme asi nikdo naštěstí teda v žádném válečném konfliktu nebyli a ne, neděje se to tedy, a díky bohu se to tedy nebude. A, a jako je to, je to velmi smutný téma, abych nechtěl vypadat jako někdo, kdo poučuje někoho, že má někde nějak pomáhat. Jenom, jenom prostě jsou, jsou situace, kdy mě to jako trochu napruží, že asi já bych jako opravdu jako neříkal, že, bych ní, že je něco špatného tu zemi bránit. To, jako to to, mě nevím, to mě z toho, mě vůbec mě z, toho, mě z toho pár, pár lidí jako našklo. A jako by pacifisti. No, prostě. se
1: ne, takhle, nejsem pacifista a neříkám, že je špatné se bránit. Je naprosto v pořádku se bránit, ale myslím si, že by každý měl, být, měl mít možnost se rozhodnout, do jaký míry, kdy a v jaký situace se bránit chce a v jaký se bránit nechce. A myslím si, že by to mělo být prostě na rozhodnutí každého mm-hmm. člověka.
0: A teď mi napadlo, že s tím velmi souvisí vlastenectví. Jak se koukáš jako na pojem vlastenectví jako takový, jak ho, ho známe?
1: Hele, myslím si, že vlastenectví je pojem, který extrémně zneužívá stát k tomu, aby dělal špatné věci. Mm. A já sám se za vlastence neoznačuju, byť jsem tak některými lidmi. Ale možnáčová. občas tak mluvíš.
0: Mně se to líbí, no, protože velmi protože hezky já, mluvíš o tom, kde se narodil, jak. Miluji ke...
1: svou zemi, Miluju uh, prostě ten český jazyk, zejména jazyk prostě. Hmm. Uh, mám rád to místo, mám rád zdejší kulturu a mentalitu. To, to všechno mám rád. Já tomu jenom nerad říkám vlastenectví, uh, protože často se pod pojmem vlastenectví schvává ještě i něco trochu jiného. A hlavně mi vadí, že státy často používají vlastenství k tomu, že manipulují lidi, aby dělali něco. A že když se řekne, že vlastenství je správně, tak pak kolikrát, co znamenal vlastenec za Hitlera, že to, jo? Ten pojem, jo, ale, jako,
0: ale ono i. Tak on je pak levelo nacionalismu. Samozřejmě, jo, ale jak říkáme, jako
1: já vůbec neříkám, že to je špatný, vůbec do toho nikomu nekecám, jenom mi přijde, že to, co s tím dělají státy, může být nebezpečný, protože. Potom se ta upřímná a čistá láska k jazyku a místu, kde žiju, může snadno převrátit, v, jako když se použije nějaký manipulace, v nenávist vůči něčemu jinému, což už je potom škodlivý. A prostě v momentě, kdy jako ať se kdo chce nazývá vlastencem, já se tak nenazývám, byť ale právě, jak říkáš, ty věci, které říkám, Často hodně lidem do kategorie vlastenec spadají, takže učitám, mě... vlastně.
0: spadají jako z části, že jo? Může, může, můžou mě Akorát asi neřekneš, a... že jsi hrdý na Českou republiku, jako ne, spíš... že neřekneš to republiku a vlastně no... asi českou vlajku si taky nikde nevyvěsíš. No, a já
1: hlavně na to ani. Ne... Já pozor, ještě tam jednu možná věc. Mně nedává moc smysl na to být hrdý, protože jsem se o to nijak nezasloužil. Být podle mě hrdý na to, že jsem Čech, je podobný jako být hrdý na to, že jsem gay nebo heterosexuál, nebo cokoliv Co takového nejsem na to hrdej, miluju ten jazyk, miluju tu kulturu, mentalitu, tu zemi, mám to tady fakt rád, ale nebojí se to u mě s hrdostí, protože hrdost se u mě pojí s tím, o co jsem se nějakým způsobem zasloužil, takže hrdej jsem na to, co jsem dokázal, ale k tomu že by se líbilo, nezus, kdyby pomý smrti, ale byl dobrý
0: vlastenec. Kdyby, kdyby to někdo řekl, třeba pomý smrti nebo jednou, nebo až byl velmi starý, tak kdyby to jako někdo mi to daleko jako poctu, že jsem se zasloužil o něco v tom státě. Jak to mě by třeba v země
1: nepocitilo, já bych mm-hmm. chtěl spíš být jako dobrý člověk. Jo, jo, a okay. Nemám to tolik spojený s tím. To se podle mě nevylučuje. Já to beru
0: stejně, ale myslím si, že když někdo, já nevím, řídí nějakou nemocnici nebo třeba i dlouhodobě politik, což asi odporuje tvoji filozofii v principu ale dělá pro ten stát a pro tu zemi a pro tu vlast hodně celý život, tak si myslím, že já nevím, třeba Tomáš Garik-Masaryk, Václav Havel, Václav Klaus a další tyhle osobnosti. Ty to nevnímáš jako pozitivní osobnosti historie?
1: Jak který? Třeba Tomáš Garik-Masaryk pro mě je v něčem pozitivní, ale ve spoustě věcech taky negativní. Jeho pozemková reforma byl hrozný sociální humus. Mm-hmm, mm-hmm. A
0: tak vyplodil jo. Beneše, který byl čistý socan.
1: No, vy... A Beneš byl. No, Beneš no. jako, je prostě. Jako Beneš je vyloženě. Má horší
0: prezident historie, když a... je antikomunistický.
1: No, jako Bene... Bene... Beneš mám velký problém a to teda mimo jiné ještě zejména z toho, že to, co mu vyčítá většina lidí rok 1938, ten já mu za stolik nevyčítám. Uh, to, co mu vyčítám, je, že se potom přišel mstít, když už bylo všechno hotové. A že vlastně,
0: když... komunistik moci.
1: Taky. No prostě tam, tam bylo všechno možné, ale i, i to, že se potom mstil vlastně těm Němcům, těm civilistům kdy, za, za to, že podle mě neměli my že nebo... dekrety pro tebe takže,
0: úplně infikované, úplně špatný jsou, uh,
1: víceméně, nebo ne, ani ne tak benešové dekret, dekrety, spíš jde o to, co se tam dělo. Ty zvě a který se podle mě z mýho pohledu, co, jsem, co o tom vím samozřejmě nemůžu tvrdit, nejsem jako historik, ale z mýho pohledu se dělí proto, že byl frustrovaný z toho, že na začátku nebojoval, a potom si to potřeboval jako nějak vynahradit tímhle. Co se týče Masaryka, mám k němu některý dobrý, některý špatný. Ohledně Masarika mě spíš vadí, jak je zbošťovaný lidma, který o něm reálně nic neví. Protože je to zase taková ta věc, že to nám ve škole jako všichni sugerovali, že Masaryk je ten, ten dobrý, a je to takový ten odkaz k němu, ale potom se jako zeptáš lidí, co si myslí o Masarykovi, jestli dobrý nebo špatný, všichni řeknou, že dobrý, a potom zeptáš, co co teda udělal, co co přesně proč, tak na to málo kdo umí odpovědět, takže to, to, to je Masaryk. Co se týče Havla, zase měl spoustu, líbila se mi jeho, řekněme, jak to říct, to, že se snažil být dobrý člověk, mm-hmm. a budeš stranu... pravda a láska, že ano, to že, mesič, že To mesič, se mi jako líbí. Na druhou stranu, mm-hmm. já osobně si považuji Havla za trochu pokrytce. Mm-hmm. Zejména potom s ohledem toho, jak on sám žil a co kázal. Jo, jo. Kdy prostě Havel přijede drahým autem někam a začne tam lidem kázat o tom, že žijou málo skromný život a že jsou tady průmyslové zóny a že nežijeme dostatečně ekologicky a potom sedne do toho auta a odejde na ten hrad, kde má tu největší uhlíkovou stopu široko daleko. Takže tohle mi nepřišlo úplně jako košer. A kdyby prostě Havel žil jako ve skromném někde domečku a byl jako myslitel a filozof, tak bych ho ho bral mnohem víc, než když vlastně... I když napomněli prezidenta, byl pořád skromný, tak ale napomněli těch lidem, ke kterým mluvil, že velice okázalý život a jim říkal, že se mají uskromňovat. To mi
0: ne, nepřišlo moc dobrý. Mně to přijde dobrý. To, já naopak v tomhle tom vidím, že se že nic nezastíral. A on byl z tak bohatý rodiny, že vlastně jeho dědeček postavil, nevím, barando, Barandov, že jo, Barandovský studia. No. Lucernu postavil jeho dědeček, jeho táta postavil Barandovský studia jeho strejda založil barandovský ateliéry. Takže on byl jako z extrémně bohatý rodiny a vlastně mohl žít v exilu někde v New Yorku. Mohl si žít celou dobře a byl tady. Pohodě, že jo, byl a pak rodin. to že jezdil tím mamutem, tím Mercedesem mezi, mezi ty prostý lidi a něco jim říkal. Ale já si myslím, že on si jako odsedil si pět let za komunistů prostě nějakým způsobem byl opravdu dobrý dizident. A myslím jo, si, že to, to, to ten bez, humanismus, to který, který popisoval ano. a který veřejně teda Hele, předkládal těm, těm... Jak
1: říkám, s tím humanismem mh.
0: naprosto jako Až,
1: souzním. Asi s
0: humanismem přesta, přestali jsme oba dva souznit při náletech na ano, Bělehrad, no, to, který jo, v rámci na to on podporoval. A, bombardování. A kdy on, kdy on humanitární bombardování potom ještě podpořil dopisem ano. 8, kde podporoval uh, útok na no, Irák.
1: No, čili, ale To je přesně to pokryt prostě. Tohle přesně je pro mě, Havel pro mě je jako někdo, kdo se snažil symbolizovat principy, s má v zásadě vnitřně souhlasím. Na druhou stranu si myslím, že částečně zdiskreditoval tím, že kázal vodu a pil víno, kdy já samozřejmě jsem ten poslední, kdo by někomu vyčítal, že je bohatý, ať si je kdo chce bohatý. Ale přijde mi, že když je ten člověk bohatý a to bohatství nějakým způsobem užívá, tak potom by asi neměl si stoupnout před lidi a říkat jim, že mají žít skromněji. Protože většina těch lidí, kterým kázal, žila skromněji než on a tím pádem tohle pro mě bylo jako pokritické. A potom si ještě mluvil o Klausovi, ho asi z těchto tří, který si zmiňoval, možná asi vnímám nejpozitivněji, ale zase, jako taky to není jako nějaký hmm. můj, můj velký obav. Ale ve
0: privatizace je asi to, co oba bychom si přáli. Privatizace dobrý. Asi bychom teda řekli, že tam neměly být anonymní akce a takový nějaký ty konkrétní prvky. Ale to ne, ale zase na, na druhou bavit. stranu
1: myslím si, že tam, uh, jako takhle, na prezentech se zpětně dá najít spoustu věcí, které byly udělány. Ale v ten moment si myslím, že byla udělaná souhlas. s danýma znalostma, byla udělaná dobře. Takže privatizace dobrý jeho ekonomický postoje jako taky dobrý. Na, na druhou stranu třeba opoziční smlouva a podobně. A přijde mi, že časem už trošku jako, jak to říct, jako, že prostě měl nějaký, měl nějaký ekonomický, řekněme, vzdělání, který, který potom používal, ale potom časem začal se projovat už způsobem, který třeba někdy mě, někdy mě překvapoval, že vlastně z toho svýho jako deklarativního pravičáctví dělal strašně moc kompromisů na, na můj vkus, ale jako, jak říkám, z těch třího vnímám asi, asi nejkladněji, a, ale o žádným z těch třech bych neřekl, prostě jako, hele, to byl debil, prostě byly to všechno osobnosti, ke kterým mám nějaký výhrady, ale mm-hmm. zároveň jim něco jo, jako jo, přisuzuju, jo. Tak, jako dobrýho, takže...
0: Jasně, jasně. Dál jsme říkali, že probereme svobodu, svobodu slova, slova no. že jo, protože uh, ty si myslíš, asi, že má být absolutní, já si myslím, že ne. Hele, uh, jo, ale... A to je zvláštní, že to říkám na Vox TV, protože Vox TV, krom toho, že je žluto-černá, jako, jako čistá, ano. Tak, um, tak vlastně Vox TV hodně se prezentuje tím, nebo prezentuje, Vox TV reálně je hodně pro svobodu slova. A já si samozřejmě myslím, že uh, zákonem je svoboda slova upravená správně. To já si nemyslím. Uh, nebo ne správně. Uh, do určitý míry a je to správně. Já si prostě nemyslím, že je dobrý, aby kdokoliv mohl kohokoliv třeba pomlouvat, poškozovat, poplašný zprávy, tady ty věci, co v tom zákoně jsou jmenovaný, že já nemůžu zavolat do základ, do zá, na základní školu, že tam je, uh, že tam je prostě bomba. Uh. Tohle jsou prostě věci, které jsou v tom zákoně ošetřený a to je, spadá pod souboru slova. Jo. Jinak, jinak jako samozřejmě si myslím, že pokud někdo chce říkat, že komunismus je dobrý nebo že fašismus je dobrý a chce to říkat v médiích, tak ať to říká.
1: Hele, prosím tě, svoboda slova. Já často nemám rád to, když se řekne, že jsem pro absolutní svobodu slova. Tak soumluvám, já jsem Ne, to tak... protože nemám to rád ne proto, že bych s tím nesouhlasil, ale protože se pod tím každej představí něco jiného a protože je spousta lidí, kteří jsou pro absolutní svobodu slova, ale potom ti myslí něco, co já tím nemyslím. To, co já si myslím, že je největší možná svoboda slova, pro kterou jsem, a to, že vlastník každý platformy se rozhoduje o jejich pravidlech což teda znamená, že kdokoliv by měl právo na svým a za svým nebo s domluvou někoho prezentovat jakýkoliv názor si zamane, ale to neznamená, že někdo, někomu vzniká právo na to, prezentovat tento názor na platformě, kde s tím majitel nesouhlasí. Což znamená, že myslím si, že by stát neměl nic cenzurovat a že by, že by mělo být v pohodě napsat prostě o čemkoliv knížku, napsat o čemkoliv svoji webovou stránku, napsat o čemkoliv článek, udělat o čemkoliv rozhovor, a potom to zveřejňovat tam, kde s tím majitel té platformy souhlasí. Hmm. Tohle je pro mě maximální svoboda slova, a po, ale do svobody slova patří i to, že si každý majitel platformy určí svoje pravidla, hmm. což znamená, že když si soukromá společnost Google určí, že na YouTube nebude určitý obsah, tak je to jeho hmm. právo a podle mě do toho nemá nikdo co kecat a myslím si, že by nemělo být možný nikomu zakázat prezentovat svůj názor, ale zároveň by nikomu nemělo být vnucováno, aby na svý platformě šířil názor, který tam šířit nechce. Čili nevím, jestli tomuhle tomu říkáš absolutní svoboda slova, ale myslím si, že se nemá... Já spíš jo, ale to, 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 co je důležitý, si myslím, že že ty pravidla má nastavovat vždycky vlastník a že prostě, Když píšu svoji knížku, tak do ní můžu napsat cokoliv a tiskárna a vlastní tiskárny se může rozhodno, jestli
0: ji vydá jo, nebo nevydá. My jsme, my jsme trošku začali mluvit o dvou, o, o dvou různých věcech. Já jsem vysvětlil ty osobnostní uh, pravidla, co se týče svobody slova, že uh, když se kluk rozjede s holkou, tak potom nemůže zveřejnit její nahý fotky. To je jako nějaká svoboda projevu a tohle. A to by se dělat nemělo a, a nemělo, no. nebo nemá se to dít Ale tam
1: si myslím, a... že to není zásah do svobody slova. Tam si myslím, že to je proto, že když ona mu dává ty fotky, tak mezi nimi vzniká nějaká implicitní spolu. Uh, sam, okay, je, je okay. to o tom, že uh, a on tu smlouvu podle mě porušuje, porušuje. porušuje. A, ale myslím si, že tohle to není, uh, že mm-hmm. není absolutní svoboda mm-hmm. slova protože si myslím, že jako, oni si to nemusí a, říct a pomluvá,
0: poplašná zpráva já se to jenom dostanu mm-hmm. jenom, bych,
1: jenom řeknu tohle Uh, prostě, když někdo dá někomu nahý fotky, podle mě mezi těma vzniká dohoda. Mm-hmm. A to, že ta dohoda není napsaná písemně, podle nic mě nic neznamená. A když se dva lidi dohodnou, mm-hmm. tak to, že si podají ruku, nebo že si to řeknou, mm-hmm. nebo že v některým případě je těch hajků neznamená. Mm-hmm. Nemusíš, asi nemusíš, nemusíš si to říkat, když přijdeš ne, do samopsluhy, tak, no, tak splňuješ právní podmínky a nic se Podle mě vzniká implicitní smlouva a nahý fotky holky je podle mě.
0: On to když to někdo udělá, tak policie má zasáhnout v ten moment, nebo nějaký kdo. nějaký orgán, uzad, nějaký orgán. by mohl zasáhnout, jo.
1: protože on porušil nějakou nějakou A te, nějakou teď smogu. zase, Nemůžu si představit... Poplašná zpráva mm-hmm. to samý. Poplašná zpráva bude někoho, uh, někoho poškozovat, takže prostě v momentě, kdy zase záleží, jestli je to součást nějaké akce a prostě když budu vyhrožovat někomu, že jsem někam dal bombu, tak je to zase součást nějakého útoku. To, co, to, co říkám, je, že svoboda slova ano, nicméně můžou vznikat útoky, který v jejich rámci se může mluvit. Například, když budu budu dávat rozkazy nějakým lidem, aby třeba někoho postříleli, tak já nemusím nikoho fyzicky postřílet, ale dal jsem ty rozkazy a tím jsem se účastnil té operaci. Ale to není proto, že by to to, to, to se svobodou slova podle mě nesouvisí, protože tam nezáleželo na tom, že jsem to řekl. Tam záleželo na tom, že tím, že jsem to řekl, jsem následně organizoval tu akci. Kdybych řekl úplně stejný slova v jiném kontextu, tak je to podle mě v pořádku. A to, co si myslím, je, že by se to nemělo posuzovat podle toho, co
0: řeknu za slova, ale
1: podle toho, jestli ty slova jsou součástí nějaké útoční akce nebo ne. Jo, byly nejsou... proměněný
0: v nějakou realitu. Nebo jestli mohli. Ne, jestli byly proměněny,
1: jestli... no mohli být každý, mm-hmm. ale myslím si, že já si můžu říkat, co chci ve smyslu, když bych třeba někde řekl, že si myslím, že někdo nemá právo na život. Já si to nemyslím, ale kdybych to takhle řekl, uh-huh. tak to je podle mě v pořádku. Podle a nesu mě nesu zodpovědnost za to, že nějaký debil půjde uh-huh. a zabije ho, uh-huh. protože to není moje věc. Ale pokud já jsem uh, mafiánský boss uh-huh. a řeknu mu zabij ho, tak tam už zodpovědnost uh-huh. nesu, uh-huh. protože jsem byl součástí té akce. Takže myslím si, že uh-huh. u svobody slova záleží na tom, jestli se to týkalo nějaký akce, A i kdybych já tady v televizi řekl, že někdo má umřít a pak by někdo šel a zabil ho, tak podle mě tohle není moje zodpovědnost, protože je to zodpovědnost toho člověka, že šel a zabil ho, pokud jsme nebyli domluveni, že když to řeknu, tak on to půjde udělat a to už by byla zase společná akce.
0: Na tom se absolutně shodneme a mně ještě připadá dobrý ten moment, že pokud někdo má nějaký infikovaný myšlenky, opravdu násilí, někoho chtít zabít tohle, tak je dobrý to vidět. Ne to člověka blokovat, schovávat, přesně, ale mít a, ho na očích. Jo? Jo. A i plno kriminalistů ti řekne, že na Facebooku nebo tohle na sebe většina lidí všechno jako vykváká. Uh-huh. Pokud je nějakou jako trestnou činnost yeah. a něco takového, tak ty lidi to na sebe normálně veřejně vykvákají. A to na bádání k násilí nebo třeba nebezpeční názory, když je někdo nějaký radikální komunista nebo něco takového, tak je dobré ho na tom Facebooku si přečíst. Já ano, fakt chci s, vidět, s tím kdo tím to je. souhlasím. Měj svoje přátelé blízko a nepřátele ještě blíž. Ano, s tím, s tím naprosto to souhlasím. To je logický princip a potom bych se rád vrátil k tomu... Můžu si něco dodat? Mm-hmm.
1: Já jsem právě tohleto často říkal, když jsem mluvil o svobodě slova, že někdo říká, co když si dá soused do okna hákovej kříž, tak já říkám, no jestli mám souseda, který chce Ještě vidět je v vlastně kříž, tak to chci vidět, no, no, abych věděl, no, kdo no. je můj soused a nechci, aby to tam měl někde schovaný, mm-hmm, abych to mm-hmm, nevěděl, mm-hmm. protože se chci umět orientovat ve světě co, jako co nejlíp a potom jsem přesně tohle, to se řešilo ohledně ruský invaze a schvalování ruský invaze a podobně a lidi mi Vyčítali, já jsem dělal rozhovory na svobodném vysílači, to je takový slovenský internetový rádio a tam jsem dělal rozhovory s nějakou paní, která vlastně je jako pro Putinovská. A na začátku mi to ty lidi často vyčítali, jakože proč to dělám a proč se, proč se s ním bavím. Já si myslím, že je důležité vést dialog s každým. A potom mi na to někdo napsal, hele, teď už to vlastně jako chápu, protože když jsem slyšel to, co ona říká, tak mi to přišlo tak blbý, že vlastně to, co si udělal, je vlastně dobře, protože si každý to může poslechnout a slyšet, na čem jsou založeny její argumenty. Což z hlediska té války si myslím to samý. To, co se mi nelíbí, je, že tady jsem vlastně odkázaný jenom na spravodajství ukrajinské strany který no. je válečný a propagandistický. To jsou jenom propagandy, to je velká propagandy. A já bych chtěl mít úplně stejný mm. přístup ke zpravodajství uh, ruské strany no. a, a je prostě dobrý podle mě mít jako co nejvíc zdrojů informací mm. a myslím si, že uh, je důležitý nechat zaznít i ty názory, s kterými nesouhlasím, abych je mohl jednak oponovat. Jednak abych jim taky porozuměl, abych vlastně věděl jako, s čím nesouhlasím, protože to je důležitý. A dál bych řekl, ty jsi říkal na začátku, to, to, jak jsme se tady bavili, ty si říkal, že jsi spokojený s tím, jak je ten zákon nastavený. A i ten zákon přece zakazuje uh, propagování nacismu, popírání nacizmu uh,
0: do, do určité míry. Já jsem řekl do určitý míry, já jsem se řekl, zase řekl zase jako nekompletně. Uh, já jsem spokojený tím, že tam jsou ošetřený ty poplašní zprávy a pomluva tady tyhle ty zákonní věci. Jo, že do určité míry. Si si u pomluby, myslím, že to Pomluvy si myslím. Tam, tam
1: se možná neschodneme mm. uh, a tam se se mnou neschoduje skoro nikdo, takže ty si můžou všichni pohetit. Uh, u pomluvy si nemyslím, že by, měla být, uh, že by měla být postižitelná z následujícího důvodu. Když já rozstížím něčí nahé fotky, tak tam jsem s tím člověkem měl nějakou jako mm-hmm. smlouvu. No, no. Ale to jsem tím a, jako, jo, jako ale, myslel, ale, že když že ale mě když někdo napíší něco špatného. Jo, když tak o to by napíši něco špatného, to, se to si půj. myslím, že by mělo být, ale to, mm-hmm. to, to si myslím, že do to, a to by měla být, mm-hmm. chráněná, jako, to by mělo být, chráněno se budou slova, z několika důvodů. Za prvé, já tomu člověku přece nemůžu diktovat, co on si má myslet. A to, že ten člověk na mě bude mít špatný názor, ano. i když bude mít hodně špatný názor, ano. i když ten názor bude mít jako, uh, udělaný na, na základě nějakých úplných jako ano. kravin, ano. Ano. tak pořád já podle mě mu nemůžu diktovat, co on si má myslet. A je podle mě jeho svoboda si o mě myslet cokoliv, jakkoliv špatného. A jestliže si to o mě myslí, tak je jeho svoboda to i říct. Ano. A to i v případě, že to není pravda. Jo, takže mohl myslím si, že
0: další věc je, že... V extrémním případě, když někdo bude o o nějakém politikovi si vymyslí, že někde zneužívá malé děti, tak tak tam má být žalobce a ten soud potom může rozhodnout, že ten člověk si to vymyslel a na tom už jsou ty zákony. No, ale
1: já si právě nemyslím, že by to mělo být žalovatelný
0: ještě z následujícího důvodu a to... za prvé. Nemělo by to být automaticky tím státem jako řešený. Ne, Ale pokud, by být... ne, pokud ten člověk je poškozený, objektivně, prokazatelně je poškozený a třeba přišel o kariéru kvůli té lži, která byla vymyšlená, tak si myslím, že by to mělo být žalovatelný a že by ten soud mohl já myslím, chtít náhradu škody já a tak dále. Já myslím,
1: dále. že ne, protože potom se lidi budou bát, mm-hmm. projevovat svoje názory a to si myslím, že je špatně. A myslím si, že jako je důležité, jsme slyšeli ze všech stran všechno. Je to stejný jako když říkáme, když bude chtít mít soused Hákově kříž ve okně be, a ho Já chci slyšet ze všech stran, včetně těch pomlouvačných tím, stran ve společnosti, vlastně. kterou máme dneska, kde hmm. to je žalovatelný. Podle mě všechny tyhle zprávy mají větší váhu. Z toho důvodu, že jsou žalovatelný. Prostě strašně často potom slyšíš a to s tímhle ty já se setkávám. Prostě, jestliže to není pravda, tak proč ho nežaloval? Jenže já třeba. I když po mně někdo začne říkat, že zneužívám děti, já prostě nechci trávit svůj čas tím, že se s tím člověkem budu dohadovat a že budu někde doharovat. Já taky ne, si já bych děti. se na to úplně vykašlala. Takže se na to vykašlala. Ale potom. Chtěl bych
0: mít tu možnost. Toho, já to možnost toho právního, mít, já možnost tu možnost mít mít nechci.
1: Mm-hmm. Z toho důvodu, že si myslím, že ten člověk mm-hmm. má plný právo na to říkat. Mm-hmm. Protože je to jeho myšlenka, jeho mm-hmm. názor a mm-hmm. on má právo ji šířit, i když není pravdivá.
0: I když si to úplně I když to vám se to prostě Protože myslím, tohle není
1: rozlišitelný od toho, kdy on si mm. to myslí. Mm. A tím, že tohle to není rozlišitelný, mm. tak si myslím, že nemůžeme pos... prostě... Odhlas... Filozoficky, ideologicky ne... s toho v podstatě souhlasím, my vlastně ale je ne, to příliš... My vlastně nerozlišíme, mm. kdy ten člověk mm. schválně kecá a kdy si to myslí. Protože jo. ten člověk z nějakého důvodu, může být makor, může být blázen, může být extrémně emoční, může mít nějakou poruchu. Ale si
0: spíš myslím, že to jsou cílený, potom, cílený propagandy, být, ale propagandy Ano, ale ale nemusí mm-hmm. být. Může to být. Taky neříkám, že to musí být postižitelné, ale může v nějakém extrémním no. případě.
1: Jde o to, že když potom ten člověk mm-hmm. může říkat něco, čemu sám věří, a nebude mm-hmm. to pravda, tak si myslím, že to by se postihovat nemělo. A vzhledem k tomu, že to potom nejde dost dobře rozžet od luži, tak si myslím, že bychom neměli a hlavně. Myslím si, že je obrovský problém s omezením svobody slova, a v tomto případě je to vidět taky, ale myslím že daleko podstatně je to ve všech těch jako obecných, že se nesmí schovávat invaze ruská, nesmí se šířit dezinformace, že k tomu, aby si tohle to nějak posuzoval, potřebuješ mít někde někoho, kdo určí, co je pravda. A to je pro mě, podle mě extrémně nebezpečný. A
0: teď bych se chtěl dostat teda k těm, k těm k anarchokapitalistickému pojetí soudu a tohle, ale ještě jsem, ještě jsem se chtěl vrátit k jedné věci, k těm platformám. Svoboda slova na platformách. Já souhlasím s tím, že když jsem majitel Facebooku, tak si tam můžu mazat koho chci. A já jsem tam furt zablokovaný, a i když jsem uvažoval, jestli by se s tím nemělo něco dělat, tak jsem nakonec nic neudělal. A na Facebooku mám 30 krát už mám asi 30, 31 Ben. A vlastně tím, že mi dává za beny, tak mě, mě, já ani fakt nevím, už. Jako cokoliv, co bo komentuju o politice, nebo dělám nějaký nekorektní jako? humor. Já fakt nevím, já Protože fakt se, nevím. Já,
1: já tam tam píšu svoje anarchistické věci. a ještě mě nikdy nezablokoval.
0: Já mám asi černý humor a to je problém. Jo, jasně. Já mám černý takový
1: humor. Takovej ten jako sam slyšel, když jsem přišel do studia. Jo, jo a vůbec ten byl dobře, dobrý. Teď,
0: teď to nebudeme vůbec. A ten byl dobrý. Žil dobrý. No, super. <laughs> tak, tak, takovýhle černý Ale už humor. chápu, proč už chápu proč tě bloku. No, 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 takže takže mě blokujou a mne to nevadí, ale stalo se mi stalo se mi, že jsem někomu napsal blbečku dostal jsem za to 30denní Ben, ale tak jako dobře, no. Ten samý člověk psal teda takový hrůzy, že toho blbečka si zasloužil a on určitě žádnej ben nedostal, ale já mám asi velký dosah a asi prostě mě udává moc. Taky lidí. možná tím,
1: jak máš tolik benů, tak ti ho už pak se nás dají.
0: Asi, je to možný.
1: A Instagramy úplně smazali. Normálně Instagramy
0: Aha. úplně smazali a já jsem dostal recept na to, jak podat nějaký odvolání, že by mi vrátili profil a mi řekli, že mám velkou šanci ten profil dostat zpátky a nějak jako, existují na to nějaký mechanizmy. A já jsem to neudělal, že jsem si prostě nový Instagram. Jo, protože to beru takže že je to jejich platforma a že si tam můžou dělat, co chtějí. Ale na druhou stranu podnikají na našem území a když už teda tady musíme platit daně úplně všichni, tak jsem proto, aby ty platformy nějakým způsobem byly ošetřeny právně taky. A to je zase na dlouhou diskuzi, protože ty že by ty daně neměly
1: platit ani ty ostatní no, ale lidi, ale takže tím pádem to. je v dnešní společnosti
0: platme. podle mě nerealistický a ten je na dlouhou diskuzi, o tom jsem ho nechtěl. Uh, já si prostě myslím, že by to mělo být spravedlivé pro všechny. I pro nadnárodní společnosti. Ne, že to
1: stejně nikdy nebude spravedlivé, protože máš spoustu. Jako, že no to, ale ta argument tváři, se nepokoušela no, ne, ne, toho, ne, 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 jakoby dělat víc a víc. Víme, že když
0: je třicítka za stromem v modřanech, tak je tam proto, aby si platil pokuty a ne, aby tam měl taky. To taky. To
1: taky. Ale černými máš poustu lidí, kteří prostě ty daně neplatí, protože nic nevydělávají. A já moc nevidím důvod, proč jenom protože vyděláváš bys měl platit a když nevyděláváš, tak ne. Myslím si, že každý by měl platit dobrovolně prostě.
0: OK. A nebo středověk, paušál, všichni stejně. každý 100 tisíc korun (laughs) ročně. Ne, to bylo toho samozře vtip. Ale chtěl jsem se hrátit k tomu, že je určitý moment, kdy kdy ta platforma mě začíná vadit. A to je, když se začíná stávat buď teda monopolem, a to jsem se tě chtěl zeptat, jak by si řešil monopoly v anarchokapitalistické společnosti, protože to je úplně zásadní, aby nějaký korporát se nestalo... než se o to dostaneme, tak mm-hmm. ještě
1: možná u té soubory slova chvilku pobyl, jestli by ti to nevěděl. Okay, okay. Já jsem chtěl ještě tam právě k tomu, uh, jak jsme se bavili mm-hmm. o té reputaci.
0: Ono to teda souvisí, tohle soubory to slova. pokračuje, protože. Uh, protože dejme tomu, pokud ta platforma třeba Facebook nebo Twitter nebo někdo takovej se stane tak velkým hráčem na trhu, že ovlivňuje politiku, politický dění a politickou budoucnost světa a někdo, kdo třeba zrovna kandiduje na prezidenta třeba Spojených států a je tam zrovna smazaný, kvůli tomu, že názor toho, té platformy je takovej, e, tak si myslím, že to teda opravdu není minimálně eticky správný a že je teda divný diktovat té soukromí společnosti, ale že ta společnost se tím úplně diskreditovala. Že...
1: Podle mě problém je, ale jako já jsem to řekl, já už jsem to řekl přesně tuhle větu u rozhovoru s Danem Vávrovou, dostal jsem do to do strašný hej a řekl mi tedy znova. Problém mě problém není v tom Facebooku, problém je v těch volbách. Prostě to, že máme tady systém, logický, který je jako tak strašně fragilní, mm-hmm. že jde manipulovat a teď zrovna se to děje pomocí sociálních sítích, ale ono se to dělo vždycky. Ono se to vždycky dělo skrz média a podobně. A stejně to, jak dopadnou volby, hodně záleží na tom, co vyjde na titulních stránkách novin, časopisů, Prostě chvíli před tím, než ty volby budou, a strašně záleží na tom, jakým způsobem média podají, který skandál politiků a podobně. Tak já naprosto souhlasím s tím, že sociální média mají velký dopad na volby. Určitě. Jenomže i tištěný papírový média mají velký dopad na volby. Všechno má velký dopad na volby. A podle mě prostě to, že tady máme tenhle ten systém, prostě většina neví, co je správně, a většina, jako to, že něco říká většina, neznamená, že to je pravda. A prostě tohle je hlavní problém. A to, že lze ovlivňovat volby skrze sociální sítě, je sporu pravda, ale volby lze ovlivňovat spoustou dalších věcí a ten Problém se nedá řešit tím, že se zablokují sociální sítě, ale když už, pokud tady máme mít volby, tak nějakou celkovou edukací společnosti, což je na dlouho, a je rozhodně ne tím, že teď budeme zasahovat do svobody slova m,
0: médií. Okay, no. a, a já, já to beru tak, že žijeme v nerovném nerovn, nerovn, boji, žijeme v nespravedlivých společnosti a žijeme v nespravedlivých podmínkách a žijeme ve státu, že žijeme v, v sociální
1: a v hezký společnosti. Uh,
0: já si myslím, že úplně ne. Když jsme to minulé tady před chvíli ještě
1: říkali, ale jo, hodinou. dobře, a že to, to, to žijeme
0: my dva, protože si to umíme udělat. A když se geopolitickou sféru a když se podíváš, kolik umírá lidí, když se podíváš na války, když se podíváš jak američaní, co udělali z Líby, ze Syrii, no. Umírají lidi, kteří by umírat nemuseli. Tak to bylo vždycky. Bylo tak vždycky, ani to argument, aby, aby se proti tomu nebojovalo. Vlastně? Aby toho bylo méně. Jo? A teď, když třeba máš prezidenta, který to ve Spojených státech, který to třeba, dejme tomu, jako by pozastavil na pár let a někdo ho vypne, tak já beru to, že vypnout ho je nerovný. Vypnout ho je nerovný a nutit tu soukromou platformu, aby ho tak je nerovný. Já bych majitel té platformy, tak bych naopak vypnul Biden a ne Trumpa. Ale myslím si, že ten svět je tak nespravedlivý, že prostě je na nás, aby my jsme se v tom prostředí tý špíny chovali bohužel do, do, dočasně, úplně stejně špatně, jako se chovají ostatní. Protože třeba i na agresi se můžeš bránit jenom agresí. A so, já neříkám, být lepší než ostatní. Ne obrana je úplně jiná věc, než tohle,
1: co říkáš. Ten problém je, že to, na co si musíme dávat pozor, je respekt k ostatním a k ostatním názorům a nepovyšovat svoje názory na objektivní pravdu. My máme nějaký názor na prezidenta a podle mě je úplně katastrofální, aby jsme rozhodovali o tom, co má nebo nemá udělat Twitter podle toho, který ho z kandidátů vypne. To je cesta do pekel. Protože je to absolutní nerespekt k názorům jiných lidí. Prostě je potřeba mít Principiální názor na to, hmm. jestli to je nebo není v pořádku. Hmm. A potom se tím názorem řídit bez ohledu na to, jestli zrovna vypnou mýho kandidáta nebo druhého. A to z toho důvodu, že dělat to jinak je extrémně krátkozraký. Hmm. Protože v momentě, kdy já budu jednat proti svým principům pro to, abych podpořil nějakého konkrétního kandidáta, tak můžu nastavit tu společnost tak, že příště, protože jsem já se zdal svých principů, druhého kandidáta. Hmm. Takže prostě, řekněme, že teď. Abyste nechtěl, aby Twitter mazal Trumpa a v důsledku by si zakázal Twitteru mazat Trumpa, jenže příště by tam mohl být nějaký superkomouš a Twitter by ho chtěl smazat. A v důsledku toho, že ty jsi zprosadil, že Twitter ho nesmí smazat, ho nesmaže. A myslím si, že není dobrý se rozhodovat, že, že vždycky, když prosazuju nějaký. Nějaký, něco, co by mělo být třeba regulovaný nebo takhle, tak bych se měl zamyslet nejenom nad tím, jak se to bude používat proti mým odpůrcům, ale měl bych se zamyslet nad tím, že to příště bude používáno proti mně a jestli ten princip je v pořádku nebo není. A podle mě nutit soukromou společnost k tomu, aby někoho mazala nebo nemazala je já si, já si
0: myslím, že v, v rámci Třeba i záchrany určité části lidské společnosti a nějakých lidských životů. Je dobrý se chovat i proti svým principům a ideálům. Já s tou souhlasím, že bych nechtěl nutit celkovou platformu, aby to udělala, ale já bych to v daném moment aspoň pokoušel. I když to a mě půžu za správně. Tím to, Dobře, to, si je, si tím naopak, to je jedna ne? věc, ale můžu si to myslet a můžu se o to třeba pokoušet, protože oni se chovají stejně nefer. A já se k neferm lidem, nebo k neferm společnostem, nebo k, k neferm útoku, já se snažím chovat taky i abych se tomu útoku bránil. To je, je jedna věc, ale spíš. Já jsem se chtěl zeptat teoreticky. Tady ta situace není taková, že abych z toho byl nějak unešený. Jak ti říkám, zrušili mi Instagram, blokují mi Facebook, je mi to jedno. Když to mít nebudu, nepotřebuju to. To samé s tím Trumpem. Nešlo o život, je tam Biden, je to, je to úplně jako na půl jedno. Ale co kdyby teda se dostal, dejme tomu Twitter nebo Facebook, nebo kdyby se stal jako absolutní monopol. Ty seš prostě pro svobodu, že když si trh vybere v, celo, v světové společnosti, když si vybere jednoho hráče, který pohltí, zkoupí, zlikviduje všechny ostatní hráče a stane se jedním jako absolutně monopolním hráčem na celém světě, který potom v podstatě bude jenom rovnou dosazovat toho amerického a rozdíl. potom i ruského prezidenta a vlastně všechny, všechno bude ovládat.
1: Máš nějakou mezi... myšlenku,
0: jak by anarchokapitalismus tedy je rozdíl mezi monopolem
1: a dominantním hráčem? To jsou dvě dost rozdílní věci. Určitě, já, já jsem řekl teoreticky, a kdyby se to stalo. No, ono právě, ale to, 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 tohle monopol ti může vytvořit jenom stát. A co tím způsobem? že nějaký, někomu dá licenci a zbytku je prostě nedá a zakáže jim v tom podnikat. Stát má monopol ve spoustě odvětví stát a v některých odvětvích ten monopol stát vytváří všechno ostatní, co vzniká na trhu, není monopol, ale je to dominantní hráč. Z toho důvodu, že ten dominantní hráč může mít klidně 99% trhu, ale nemůže zajistit to, aby tam ostatní měli zakázáno podnikat. To může uh, zastavit... Takže nevyhovuje by Google
0: na dagdagou nebo jak se a přijde mi, že obrovský
1: rozdíl v tom, jestli je to monopol se 100% trhu, anebo dominantní hráč z 99,9% klidně i mnoho devítek zatím. A ten rozdíl je následující. To, jak to v tu danou chvíli vypadá, je asi fakt jedno. Prostě jestli má 100 nebo 99,99 je jedno. Ale ten obrovský rozdíl je v tom, že když má těch 99,99 a existuje mu nějaká konkurence, tak si nemůže dělat, co chce. Protože v momentě, kdy začne dělat úplný kraviny a začne to dělat hodně blbě a tedy je hodně naštve, tak oni mu odejdou. Oproti tomu, když je to monopol 100%, tak si může dělat, co chce. Ne tím, že je 100%, i kdyby byl teoreticky 100%, a i kdyby byl
0: vynucený. Jak chceš vyhrát volby v Maďarsku proti Orbánovi, ano. když ve veřejnou právní televizi nemá žádný prostor? Ano, Jak chceš vyhrát to... volby v Americe jako prezidenta, když nedostaneš prostor na Twitteru, na Facebooku a na státních televizích a na CNN prostě?
1: No ale pořád ten problém hmm. je v tom státu a ne v těch sociálních médiích. Rozumím, státích. ale než se, to... Že ten, než se hmm. to stane, tak se to, to stane. co nesmíme dělat, je posilovat ještě ten stát. Protože v momentě, kdy my budeme potom státu chtít, aby to zreguloval, tak ten stát ještě posílíme, což je prostě cesta do pekel. A my nemůžeme řešit, jako máme tady problém skutečný, a to, že stát může, že má velkou moc a že může prostě dělat diktaturu a může prostě omezovat lidi. A potom tady máme nějaké sociální sítě, které v zásadě nejsou problém, dokud neinteragují do voleb toho státu. A to to, to řešení oni dělaj, no? no dělaj, ale to řešení není dát tomu státu ještě víc pravomocí, aby začal ovládat ty sociální sítě. Protože my ani nevíme, jestli když dáme tomu státu uh, pravomocí ovládat ty sociální sítě, jestli ten, co je tam zrovna u moci, nenapíše tu regulaci tak, aby mu t- nakonec ještě pomohla. Takže prostě ten problém je v tom státu a fakt řešením toho problému není dát tomu státu ještě víc síly a víc pravomocí. Mm-hmm. Prostě, <coughs> jako takže, to, že... takže,
0: takže absolutně bezregulační prostě internet, celý svět bez ano. jakýchkoliv regulací.
1: Ano, a, a, a ještě k tomu s těma... S já nesouhlasím,
0: ale beru to jako, jako relevantní názor argumentovaný a argumentovaný S uh,
1: si myslím, že je tam ještě, ještě vlastně důležitý, uh, kdyby Facebook třeba spoplatnil ty účty nebo udělal něco takového, nebo, nebo začal ty lidi fakt...
0: Co, no určitě? já třeba, jako když máš firmu, tak většinou tam platíš reklamu. No tyhle ty, jo, ale a v to, momentě, kdy to děláš, a oni tě stejně blokují, což se děje, já tak já si myslím, že už je to napadnutelné. Ne, protože... ne, pokud
1: jejich obchodní podmínky říkají, že to můžou udělat, určitě, co, jasně, co Prostě říkaj, ty no. uzavřeš mm. někým nějakou smlouvu mm. a jestliže on postupuje podle té smlouvy, prostě tobě, když se ta smlouva nelíbí, tak ji nemáš uzavírat, a když ji uzavřeš, tak prostě no, tak. Jasně, jasně, jasně. Ale pokud tam máš jednotlivce a spoplatnili by se už ty jednotlivců třeba, tak ta společnost skončí. Kdyby to byl fakt monopol, tak neskončí ani tehdy. Prostě fakt hrozně záží na tom, kde je to dominantní hráč a kde je to monopol. A myslím si, že máš samozřejmě pravdu v tom, že bude trvat dlouho. I kdyby ten Facebook udělal nějakou fakt kravinu, tak by trvalo dlouho, než ty lidi přejdou k jiné platformě. To je pravda. Ale to, co chci říct, je, že řešit to skrze stát je nakonec horší. Ono prostě často říkáme takový jako, hlavně pojďme udělat aspoň něco ať něco děláme. Ale prostě ono, není to tak, že vždycky nějaká akce je lepší než žádná. Prostě ono spousta akcí to může ještě zhoršit.
0: To je pravda. Ale jako nechal bys to teda volně. Tržně. Nechal bych to volně
1: tržně a hlavně bych, ale když už bych se o něco snažil ohledně sociálních sítí, tak o to, aby ty státy nezasahovaly. Oni už teď zasahují. Takže prostě to, co je podle mě špatně, že ty státy si tam vymáhají, aby tam byly dodržovány na těch sociálních sítích je jejich zákony, což si myslím, že není, není správně. Myslím si, že ta sociální síť by měla prostě být poplatná jenom pravidlům toho, kdo tu sociální síť provozuje? Nikdo není nucený tam být, kdokoliv tam chce. Když podnikají na
0: českých serverech, na, na, na českým území mají klientelů Čechy a ty jim vydělávají díky reklamě obrovský peníze a oni je nedanějí, Takže byste žádným způsobem regulovali. Já
1: bych to reguloval, já bych to ale, 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 tím, že ale, bych ani. Ty bys nedanil i ty ostatní. Ano, já bych ale v případě, že dost...
0: teď jsou daně všichni ostatní. Tak je
1: lepší, když ne... čím víc nedaněných, tím líp.
0: To je dost nespravedlivý podle mě, ale.
1: Uh, celkový danění je ještě víc nespravedl... prostě, danění jako takový vnímám jako nespravedlnost proto, že si myslím, že, že by nikdo neměl být uh, vynucený platit službu, kterou si neobjednal a to je to, co dělá stát. A prostě, já musím státu platit služby, který jsem se neobjednal, který si nemůžu zvolit, který si nemůžu určit, okay. to je nespravedlivé. Ale ty no? jsi
0: velmi inteligentní člověk, který ví, co chce, co nechce, co si může dovolit. Ale, Ale průměrný člověk, třeba by si neplatil zdravotní, když jako já chápu, že ve Spojených státech takové bylo, že když si neplatíš prostě zdravotní, tak tě nechají umřít před nemocnicí. Tak ale... to tak ještě úplně nebylo. Ono... No, v určité době to tak jako trochu bylo. V určité době to tak trochu bylo, ale s tím, že tam pořád
1: existovala spousta církevních hmm. a dalších nemocnic, které ty lidi brali, i když nebyli no, pojištěny, no. takže to není tak úplně. Dobře, jako...
0: Ale, ale jako dopadalo to tak reálně. Ty no, lidi prostě jak, kdy umírali a jak, jak, velmi často kvůli, kvůli ale... nedostatečný zdravotní péči. No, zapr- jako lidi hmm.
1: umírají kvůli nedostatečné zdravotní péči pořád, a zejména v socialistickém zdravotnictví, kdy často umírají, protože jsou tam dobře alokovaný zdroje. Teď ti tam umírají lidi i v českém zdravotnictví, řekne se na rokovinu. Proč? No, protože je to socialistické zdravotnictví, hlavně, aby se nikdo na soukromě neplatil, mm-hmm. ale potom není tam dost CT-ček, není tam dost. Já souhlasím s tím, že tam má být a, a ta, ta,
0: ta, ta konkurence toho soukromého sektoru. To je jasný. No a v
1: momentě, kdy mm-hmm. potom ji tam máš, tak potom mm-hmm. máš jako mnohem víc. Takže jako, uh, i v socialistickém, i v kapitalistickém zdravotnictví umírají lidi, akorát mm-hmm. rozdíl v tom, že v tom socialistickém umírají způsobem, kde mm-hmm. to není tolik vidět. V tom kapitalistickém je to vidět a dají se o tom natočit strašně dojemné mm-hmm. filmy mm-hmm. a potom lidi mm-hmm. na to jsou schopni nějak reagovat.
0: Jasně, jasně, souhlasím. V um, to, to se shodneme, že prostě zdravotnictví je, je sféra, kde vyloženě. Ta konkurence je potřeba, že jo? Já myslím, A že je, to, všude je potřeba. I, no. Já si myslím, že je všude potřeba, ale s tím, že ten stáb by měl být teda do určitý míry garant. No. Ale zatím. neměl
1: by nikoho nutit platit to pojištění. Mm. Myslím si, že by každý měl mít tu možnost. Mm. Já bych se třeba rozhodně platil. Ale myslím si, e, že by každý měl mít možnost. Já jsem
0: pro to, aby, aby existoval člověk, byla to, osoba bez zdanitelných příjmů. To už A, existuje teď. Existuje, vždycky ano. existovala. Ale a, ta platí a tam bylo počkej. jenom zdravotní. Nic ano. víc. To a toto to zdravotní bylo dřív úplně malinkatý a to bylo jediný, co a člověk mohl platit. Teď je taky asi dvou ale, no jasně, ale líbilo by se mi, kdyby to jako nebylo vůbec. A myslím si, že bylo plno lidí, kteří by, by to využili, ale bylo by to asi o tom, že k těm, ty lidi by prostě potom měly jiný práva, co se týče zdravotnictví ze A to si myslím, že je v pořádku. A je to, v pořádku. A, to řekl, je volba, že a, a víme, že tady je prostě x tisíc bezdomovců, kteří prostě si neplatí vůbec nic. A já si nemyslím, že by měl někde narůstat nějaký dluh nebo že by měl někde onem reálně ne, narůstá, ano. že oni byli nějaká exekuce oni to pak někde nějak míří, oni ale, to pak ale, vlastně... ale myslím si, že by to mělo být ošetřený, protože těch lidí je tady možná desítky tisíc. Třeba, jo, ano. Takže, takže ano. určitě ale, mělo, mělo, myslím, mělo by měl existovat jako, jako někdo, kdo opravdu řekne, hele, já opravdu fakt jako nic nechci, a nic vám nedám a prostě nechte mě žít.
1: A myslím si, ale že by to mělo být, i když to není bezdomovec, protože těch důvodů ten člověk může mít a může mít klidně a myslím si, že by neměl být povinen platit zdravotní pojištění, protože si může rozhodnout první, že má jiné priority. A takže existuje to, zdravotní pojištění. A nebo si může platit soukromý zdravotní pojištění. On prostě pojštění, musí jenom nějaký mít. A nebo třeba to. může být natolik bohatý, že to bude riskovat a bude to chtít případně cashovat. Mm-hmm. Uh, protože uh, prostě zase jako, je taková ta fáma a já jsem když se měl ve studiu Janu Maláčovou, mm, která právě říkala, tam říkala jako, jak to, to ošetření stojí. A mě, a já jí mám rád, že mm. nesouhlasím s ní, ale respektuji, protože má je. nějaký názory, za kterými se podle mě stojí. Určitě za ale...
0: stojí, ale jsou teda tak socialistický. Co se týče bytů a tohle, tak si myslím, že. Je tak mimo.
1: nesouhlasím s ní vůbec v ničem, mm. ale líbí se mi, že mi přijde, že na rozdíl od mnoha jiných politiků věří tomu, že to idealista. Ano, což. Já to beru. Každopádně to, co tam říkala o zdravotním pojištění, že jako. Že to stojí stovky tisíc i ty malé operace. To prostě není pravda. Malé operace stojí desítky tisíc, přesně tak. A mě třeba hrozně překvapilo, všichni mi psali, jako po tom, co jsem si udělal, tak kolik jsem, kolik jsem stál. Na... A já jsem si sám myslel, že budu stát strašný ranec. Já jsem se šel podívat do takového portálu pojišťovny, kde se to píše. A nemám tam zatím vyučtovanou Itálii, kde jsem se teda dosekal a byl jsem tam asi 14 dní. Ale potom jsem byl v Čechách, kde jsem ležel v nemocnici několik měsíců. Měl jsem tady asi čtyři operace a nějakou neustálou léčbu a, a, a i když vím, že to zdravotní, že, že to není tak uh, drahý, jak se říká, tak, tak jsem čekal, si, čekal, že tak to bude tak čekal ta. nějakou pálku, jo. ale uh, myslím si, že jsem měl za ty měsíce v nemocnici mm, a asi mm. čtyři operace a fakt jsem jako mm. měl, měl jsem vážný zranění, měl jsem jako mm. spoustu léků, spoustu doktorů, okay. bylo to jako fakt hodně. A hele, měl jsem tam asi 4 mega, nebo něco takového, nebo třeba 350 tisíc, což jako, není to málo, ale jako není to něco, co člověka prostě jako úplně zrujnuje, že to není schopnej v žádném případě zaplatit. A to, to co se mi stalo, já jsem skoro umřel, bylo to hodně vážné zranění, měl jsem zlomených 25 kostí, vyžadovalo to hodně operací. A prostě, jako ta cena nebyla nějaká astronomická. Já jsem čekal, že se tam podívám a že tam bude mega, že mm. tam bude dvě mega. Ale, ale shodneme prostě
0: nebo... se na tom, že tu nemocnici si nezaplatil v tady té částce, ale že to nemocnice prostě byla postavená těma našima předkama. Předkama
1: byla, ale zase na druhou stranu, já jsem se ještě nepočítal, kolik jsem zaplatil na zdravotním, ale myslím si, že jako jedna věc je, že to je pojištění. Takže i kdyby to bylo volnotržní, tak jako to princip pojištění je, že tam platí malou částku a když pak stále, Ale myslím si, že tím, jak to není volnotržní a jak to pojištění se počítá z příjmu. Já jsem si to nepočítal, ale odhadem bych řekl, že, že jsem to i vykešoval v průběhu, že jsem to přímo zaplatil a řekl bych, že budu stejně i v tom zdravotním, já to jsem se spočítat teď nevím, ale myslím, že i v tom zdravotním za ty roky, co jsem zaplatil, budu i tak čistej plátce.
0: Okay. Ale uh, další věc je, že prostě, uh, krom toho člověk opravdu studuje. No. Na státních jo. školách, že jo? Jezdí po silnici, když nejezdíš po dálnici, tak si nemusíš ani jo. zaplatit dálniční známku musí... a využíváš to tady celý, že jo? A máš tady tu bezpečnost, kterou nevidíš, no ale ty ale složky, pořádku... co to tady chrání, stojí obrovský peníze. A to no. se, to se ale těžko tak... vypočítává. To ale se vypočítává strašně je... lehko, že jo? Ty ne, vidíš, protože ta infrastruktura je přesně vybudovaná těma předkama.
1: Ale to do toho nemůžeš započítávat. Prostě, kdybyste tady měl trh,
0: tak je to stejný.
1: Podobno já jako podnikatel
0: pod... si přesně počítám, jako vybuduju, vybuduju firmu, vybuduju tam budovu, vybuduju tam kancelář, tohle, a potom mám nějaký provoz. A já si myslím, že my z toho pojištění z těch daní primárně platíme, průměrnej, podprůměrný člověk platí jenom ten provoz. To není pravda. Já myslím, to, to.
1: ale není matematicky vůbec možný, protože hmm. zase z toho zdravotního pojištění, který bylo dřív platili vidět i tu stavbu, to, to hmm. prostě nevychází. Se. Průměr, jako my zase teď zase stavíme pro další. Hmm. Takže prostě ono jako to není, takže my bychom byli ty, co to celý vyžírají a nám to
0: postavili předchozí generace. Já neříkám, že jsme ty, co to celý vyžírají, ale, ale, tak, ale myslím si. Ale my
1: teda platíme jakože, jestliže nám naši předchozí generace platila hmm. stavbu těch nemocnic, tak my teď platíme zase stavbu těch nemocnic pro ty další generace. Což znamená, že Není to tak, že by průměrný, podprůměrný člověk platil jenom ten provoz. Prostě průměrný, jako nadprůměrný i průměrný, že si to myslím, zaplatí. Že a čas, čas pro moc taky. dalších
0: nemocnic. Dobře, Dneska se otvírá metro D, tuším, ale myslím si, že většina toho, co tady už je i těch postavených nemocnic, i ty infrastruktury, i to metro v Praze, i ty, já nevím, teď nechci říct kostely, protože to bylo placení z nějakých odpustek a já nevím z čeho všeho, ale opravdu si myslím, že, že ta návaznost ekonomická, že to, kolik ale to tady ta celý stojí, je, ale ty je, je prostě počít. obrovský. Ale jo. ty,
1: když dáváš zase do toho to hmm. pro tu další hmm. generaci, tak prostě to, to platíš, to, mm-hmm. tohleto. No, a prostě ty přece nemusíš zaplatit úplně všechno za 50 generací zpávky. Já, já a, a jde o to, že čistě matematicky mm-hmm. ten, kdo platí nad průměr a průměr, si je, je čistým dárcem a protože stát je neefektivní, tak čistým dárcem jsou ještě i část těch mm-hmm. podprůměrně, mm-hmm. podprůměrně zdáněných. A prostě to je důležité si uvědomovat a nejde tam do toho započítat, že předtím ty nemocnice musely mm-hmm. být vybudovány mm-hmm. a teď je jenom provoz, protože teď mm-hmm. se zase budují další věci, které tedy budou sloužit do budoucna. No. Takže prostě jako fakt je to čistá matematika a s tím matematiky Já se fakt myslím, plené, že většina lidí, že
0: už je tady vybudovaná a že ty peníze teď nemají takovou hodnotu, jak tomu ty lidi tu hodnotu přidávají a že opravdu, když je někomu 25 nebo 30, tak ještě pořád si to průměrný člověk nezaplatil. Neříkám že si to nezaplatí během svého života, no, ale, zase ale mladý tam, tam člověk, je potřeba, že svým státu ale... nic
1: ne. Uh... Protože ty přece nemůžeš platit to, že on si platil základku a podobně, protože základku mu platili zdaní rodiče. Takže jako ano, pokud by si bral jenom jeho život, tak je dost možný, že 30 letý to nezaplatil. Já osobně jsem jako nemám to spočtené, já myslím, si, že já jsem se z 30 zaplatil úplně v pohodě. Já tak, jsem myslím, bohatě. Ale i průměrný člověk, tak zase jako možné, že v 30 ještě ne, to asi průměrný ne. Ale jsem v 30 já bohatě, Aro, ještě ne. Jako, to... Ale za předpokladu, základku a ty školy. Řekněme, že dokud ho živili rodiče, tak to za něj platili rodiče, tak pak už i pravděpodobně 30 letej se zaplatil. Takže jako nemá smysl asi to brát tak, že prostě to bereš jenom na toho člověka, ale jeho živili rodiče, no tak asi z jejich daní se platili ty jeho výdaje a on zase bude živit svoje děti. Takže no, prostě... tak je,
0: tam, je to, tam je to ještě otázka toho, tady komunisti tady znárodnili, že jo, fabriky a to předtím to budovali nevolníci, ano. někde to budovali černoši, Norsko nemá příjmy z daní, přestože má vyšší daně, tak má příjmy z ropy a tak dále. Takže ono to v každé zemi je trošku jinak. Ano. Já jsem jenom přesvědčený o tom, že když mi 25 nebo 30 a studoval jsem i státní, střední, i státní vejší, a ještě neveju, že jsem šel někam na podporu, tak já si prostě myslím, že v 25-30 letech ty lidi to prostě Ale nemají. A takových lidí tady obrovský ne. A já, co, co znám ty lidi, kteří teda jako většinou řvou, že stát o nic nedluží, tak to jsou většinou lidi, kteří jako fakt nechtějí zaplatit na daních nic a ještě si chodí pro podporu. Ale to je jako nějaká sociální problém, nějaký moje zkušenosti, protože jsem asi kluk, taky já nevím, z jižního města a možná, možná je to jiný typ lidí, ale já si prostě myslím, že průměrný člověk opravdu jako v těch 30 letech to ještě zdaleka jako nemá uhrazený. Záleží, kam co počítáš. Pokud a, a třeba počítá... se mi nelíbí, když tady někdo vystuduje neví, medicínu a jde přesně dělat to jako by do země. A to nelíbí prostě, A proč? Protože ten systém mu tady to vzdělání umožňuje. Ale to je chyba
1: toho systému. Ten člověk přece není. Hmm? Je o to, že jestli, okay. že systém tady zdaní jeho rodiče a následně z peněz těch rodičů tady zaplatí tu medicínu, tak proč by potom ten člověk měl něco dlužit tomu státu, když to udělal takhle? Když, kdyby ten stát, ty hmm? rodiče jako, kdyby to bylo tak, hmm? že rodiče můžou udělat opt-out a můžou si svým dítěti mm-hmm. zaplatit školu, jakou chtějí, mm-hmm. tak potom bych tenhle ten argument bral. Ale jestliže stát povinně zdaní rodiče a oni mu musí tu školu zaplatit, tak potom ten člověk přece není nic dlužnej, když jako Ho ten stát donutil jako ten
0: systém je takhle udělaný. Ten stát tě donutil chodit maximálně na základku. Donutil tě, tě chodit maximálně standard. na
1: základku, ale zároveň tě donutil, že pokud chceš chodit na medicínu, tak musíš jít na státní školu. Můžeš jít do dobrány. Ale proč bys si šířeška? měl odcházet do šračka. Ale, můžeš, můžeš, ale nutí měl... tě ten stát? Tě hmm, rozhodně tě nutí, že když chceš zůstat tady a studovat. Hmm. Tak to, co stát dělá, je, že má v podstatě monopol na tohle. Mimo jiné, ty si jako stát třeba vyžaduje, aby lékaři měli diplomy z těchto škol a neuznává diplomy třeba ze spousty cizích univerzit. Mm. Čili tohle to je celý problém, že pokud chceš být stát do, jako, Ale jako, že po, prostě pokud ale nastaví, tady jako, jako do 25, tě, z, do, do 26 studovat. No ne, ale pokud je stát nastaví tak mm. blbě ty pravidla, že prostě mm. jako ty potom nemůžeš mm. jako auto... jako To není tak, že když vystuduješ kdekoliv medicínu, tak můžeš tady dělat praxi. Ono prostě takhle to nefunguje. Ale pokud chceš někde jinde
0: dělat tu medicínu, tak ji máš studovat tam, že
1: ale ty nemusíš přece se mm-hmm. ve svých 20 letech rozhodnout, kde budeš. Kde okay, ale
0: nemůžeš říct, že tě den stát do toho nutí. Ten stát tě fakt nenutí chodit na medicínu. Ten, já jsem neřekl, že tě chodí chodit mm-hmm. na medicínu. Mm-hmm. Já
1: jsem řekl, že ten stát tě nutí, mm-hmm. pokud chceš být doktorem, ano. to dělat nějakým úplně debilním způsobem, který by se dalo najít spoustu jiných způsobů. Rozumím. A problém není v tom člověku, ale mm-hmm. problém je v tom státu. Mm-hmm. A nenadával bych medikovi, který tady vystuduje mm-hmm. a jde pracovat jinam, nastavil bych no, ten systém očkej, tak, já aby se já mu
0: nenadávám, protože vím, že jsou tady hodně podhodnocení, nebo ještě den nedávna byly, my si to Ale kdyby tady byly placený, tak je to jedno. No,
1: na tom dobře, nezáleží, no, tak prostě tom ten prostě člověk následují. měl nějaký důvod hmm. jít studovat někam jinam hmm. a ten stát tady nastavil podmínky nějakým způsobem a prostě jako to máš stejný, jako kdyby si ty blbě platil svého zaměstnance a dal smut blbý podmínky a pak si řekl, že je ti nevděčný, protože šel do jiný firmy. Prostě ty, on by ti nevodešel, kdyby si mu dal dobrý pracovní podmínky. A ty, Co protože si mu dal blbý pracovní podmínky, tak šel jinam. A jestliže ten stát tady má takhle blbě nastavenou školu, takhle blbě nastavenou praxi, tak se pak nemůže divit, že ten člověk odejde. A když by si to nastavil líp, tak ty lidi neodcházejí. A to bych ne, z toho nevinil ty Ameriky, ale řekl bych jako, hele, ať si tu školu platí sami, ať je možnost, jako... Aby tady byly přímo. Já, já, mám,
0: já, mám já mám na to ten tu představu, že prostě by měly ty věci být prospěchový. Pokud je někdo geniální, talentovaný a má perfektní prospěch, tak by měl mít prospěchový stipendium. Může. Měl by to být úplný výjimky. A zbytek by tu školu prostě měl platit, anebo by to mělo být jako ve stát, že vyjde z té školy a prostě a dluží peníze za. Já to hlavně myslím,
1: že by ta škola měla být nějakým způsobem soukromá a volnodržní. No. A mělo by to být a takhle by to tam nejspíš dopadlo, protože oni no, přesně takhle nějak to dopadne, ale to přesně potom vyžaduje, aby ten stát přestal mít monopol v tom mm-hmm. Školství, mm-hmm. protože ho tam má a to je špatně. A myslím si, že ten problém, že medic jde pryč, je státní monopol ve školství a ve zdravotnictví. Mm-hmm. Já vím, a ale že ten medic všem přece všem...
0: na tu školu jde a ví, že ten stát takhle funguje.
1: Ví jenom, že pokud chce být doktorem, mm-hmm. tak nemá moc jiných možností tady. Mm-hmm. Jakože ono je velký problém v tom, že kdyby byla, kdyby byla ta možnost, tak samozřejmě je, je to jeho volba, ale vzhledem k tomu, že stát si v tom uzurpuje monopol, v tom odvětví. Já jsem potom... ani
0: jako neřekl, že bych mu to zakazoval, ale já jsem spíš řekl, že se mi to nelíbí. To znamená, že se mi ani nelíbí, že tady mají špatné podmínky, protože hmm. pro mě je to nej, uh, asi nejzásadnější vzdělání, které člověk může získat a asi kdyby si člověk jako vybíral ideologicky, jaký vzdělání je takový nejušlechtější, tak podle mě to je určitě medicína, ale... Uh, rozhodně, rozhodně by bylo správný, kdyby tady měly ty podmínky. Takže já neříkám, že bych je nějak násilím nutil, ale ty podmínky by se měly změnit a jedno z toho je to, že by měl prostě zasáhnout soukromý sektor, to se uh, soukromá sféra by měla být ve školství, Myslím, že ve zdravotnictví školství, a, a jak říkám, pokud je někdo genius a má obrovský talent, tak by měl dostat prospěchový stipendium a on by ho dostal. To soukrom, to a on ho, dostal i, on ho dostane i na těch nejprestižnějších soukromých univerzitách to? ve světě. Že jo? Tak protože oni chtějí vlastně taky. No. to takže, takže já říkám, že mi to vadí spíš systémově. Já říkám, pro mě lékaři jsou jako číslo jedna, co týče hierarchie, jako důležitosti ve společnosti. Já nemám no, žádnou velmi velmi je uznávám. Já celkově, jako ve všem, se snažím ty vřička, ty hierarchie nějakým způsobem vidět nebo vnímat. To je zajímavé, ale je to nějaká. Je to, nějaký, je to nějaká jako, uh, disproporce nebo nějaká vada, asi to není úplně správný, ale prostě uh, tím nechci říct, že pro mě automechanik je méně než lékař, to v žádném případě ne, ale prostě co se týče nějaký m, něčeho, jakože, kdo té společnosti těm svým vzděláním potom nejvíc vrátí, tak si myslím, že jako morálně, eticky tak je to z měho pohodu lékař.
1: Já si to osobně nemyslím, já se snažím tyhle ty věci nesoudit, jednak k tomu mám docela jako Přirozeně je nesoudím a jednak se o to vyloženě snažím, protože si nemyslím, že dokážu posoudit, co kdo přines ostatním lidem a myslím si, že tohle by mělo být asi ponecháno na každém jedinci, aby se rozhodlo, co je pro něj zrovna jako to přínosný a asi se snažím nevidět lidi To v je můj osobní od
0: že Není to nic, co bych někde diktoval, jak jo, to hej. Já se jenom snažím a ani neříkám, že zdravotní sestra nepomáhá v některých případech víc než lékař. Jenom, jenom říkám, že to je, že když někdo chce teda trávit 15-20 let studiem, nebo kolik, tak si myslím, že to je takový nejušlechtilejší ten výsledek z toho potom té společnosti nejvíc vrací. Ale to je taková vsuvka, která nemá ani společnost našimi tématama. Nevím, jestli jsem se tě chtěl zeptat ještě na závěr na nějakou specialitu, ale. Uh, já si myslím, že cíl máme oba podobný, to znamená velká svoboda jedince. A Akorát... myslím, že máme
1: ještě, bych to řekl, ještě obecně jednu věc. Myslím, že máme cíl podobný i s těma socialistama a podobně. Oni to všichni podle mě myslí jako dobře. A řekl bych, že máme i společný cíl s tou Janou Maláčovou.
0: Ty jo, to a... musíme vysvětlit, ale těm lidem.
1: No, ale myslím, že to, 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 proč to říkám, a co tím mm-hmm. chci říct, mm-hmm. že máme společný cíl a líbí se mi, že se na to díváš způsobem a že místo toho, abychom hledali. Konflikt, takhle dáme nějaké porozumění, což se mi líbí. A snažím se hledat porozumění i s lidmi, kteří mají úplně jiný názory, protože často si člověk má tendenci se dívat na to, oni jsou ty zlí, oni jsou ty špatní. A mně přijde, že často nejsou. Mně přijde, že většina lidí to myslí dobře, jenom ne všichni mají vychází ze stejného, jednak hodnotového žebříčku, jednak stejných informací, stejného vzdělání A pak teda docházíme k jiným, k jiným názorům. Ale jsem přesvědčený, že lidi často to prostě myslí dobře. I když to pak ne vždycky musí dopadnout.
0: Já souhlasím a jsem hrozně rád, že jsme si mohli zase popovídat. Posudem to takhle dopadlo, no to že Dan dneska nemohl. A i přesto, že Dan si s tebou udělá rozhovor brzo, hmm, a si, že za měsíc, za dva nevím, no, že, vlastně já ho tady dneska jako nahrazuju a vlastně dneska na dva rozhovory a tohle je úplná improvizace. Ale myslím si, že minule jsme si tak skvěle povídali a chtěl jsem, aby jsme pokračovali a dokonce si myslím, že by někdy v budoucnu jsme mohli pokračovat znovu. Já taky myslím, to, to fakt za názory. Taky a věřím tomu, že ten cíl a ta, ta svoboda jedince a i ta budoucnost, nebo ten cíl toho malého státu a přesně vysvětlování těch, těch, těm maláčovým a jejím příznivcům, že to neznamená, že my nechceme, aby jo. lidi, co málo vydělávali, aby neměli být my to vlastně, my chceme docílit udržitelnosti toho systému, ano. aby ta ekonomika fungovala volnotržně a tím pádem efektivně ano. a efektivněji než jinde na světě. Ano. A ty socialistické státy jsme tady dneska perfektně řekli třeba v té Skandinávii, nebo to Německo, to jsou všechno země, Německo za Adenauera, čistě, čistě jako ekonomicky volnotržně fungující věc a ta Skandinávie taky. A tyhle systémy vydělali na to, aby si tam potom bohužel mohli dovolit ten socialismus a kupovat ty, kupovat ty voliče. A message tohohle rozhovoru a vlastně myšlenek nás dvou, i když se neschodneme úplně na všem, tak ten cíl je podobný. Tak, tak je vlastně to, aby lidi pochopili, že volit socialistickou cestu a přerozdělování peněz v státem je prostě nemocný a vadný v principu. A nikdy v historii se to jako by z dlouhodobého hlediska neudrželo a ani to nikdy neexistovalo. S tím souhlasím. A myslím si, že je to neudržitelné a dá se to spočítat. S tím vlastně souhlasím. A je potřeba o tom hodně s tím mluvit. tím
1: souhlasím. Myslím si, co je důležitý, taky ta message pro ně, že myslím si, že oni nejsou zlí, stejně jako my nejsme a že se prostě jenom nějak neschodujeme a nerozumíme si v tom, ale vlastně souhlasem, souhlasem s tím, souhlasím s tím tím, co říkáš a myslím si, že je ale hrozně důležitý hledat s těma lidma společnou řeč, a to zejména i s těma s kterými se vlastně člověk na něčem neschodne. Tak já hrozně moc věřím v dialog, mm. i proto dělám to, co dělám a mám právě to studio Soborného přístavu. To se můžete podívat na YouTube, kam si zvu lidi. A vlastně bavím se s nimi. A mám tam jednak lidi podobných, názorový, mm. podobných jako názorových skupin, ale pak tam tak i lidi úplně, úplně, opak. úplně opak. A to je strašně důležité. A je, je podle mě strašně důležité se s nimi bavit. Mm. A vlastně jako věřím fakt v ten dialog a myslím si, že to je hrozně důležitý a že to je jediný způsob, jak efektivně něčeho dosáhnout a něco změnit. Protože sice můžu rychle něco udělat násilím nebo zákonem nebo regulací. A tím vlastně donutím ty lidi, aby ze strachu nebo z donucení nějak jednali. Ale to, co já chci, je dojít s nimi nějakého porozumění a pochopit je, umožnit, aby oni pochopili mě a aby jsme společně hledali nějaké řešení. Tohle je pro, po, podle mě strašně důležitý. Dobře,
0: tak já moc děkuju, že jsme tak mohli děkuju. takhle se spolu povídat a tak vlastně se loučíme teda. Loučíme no. se. Díky tak moc. Jo, díky, čau. Čau.